0: 2018 is inmiddels al even aan de gang en daarom leek het ons leuk om voor de zomerpodcast terug te blikken op de games die er tot nu toe al uitgekomen zijn. En dat doe ik samen met Boris Skate en Mezelf natuurlijk.
1: Vet, je hebt jezelf meegenomen. Kijk. Maar echt, ik zit er ook S gewoon zelf... om het gewoon
0: te hebben over iets best wel heel erg subjectiefs... denk ik. Ik bedoel, dit is voor iedereen... Over ander. videogames.
2: Over ja.
1: meningen over videogames. Nee. nee.
2: Kan toch ja. heel feitelijk? We ja. kunnen we toch gewoon een hele droge opsomming maken... van datgene wat er in het afgelopen half jaar is uitgekomen? Is er iets nou, uitgekomen
1: afgelopen anderhalf jaar? Best wel. Half jaar. Ja. Afgelopen half jaar. de beste wel. game? Die... Gaan, we daar, gaan we dat gewoon... Daar ik mee mee beginnen. Ik, ik wil namelijk ook weten wat de beste platformen zijn. En ik wil weten, weten wat de beste multiplayer games zijn. Ik wil mm -hmm. weten wat jullie beste spelervaring is. En voor mij is altijd de laatste game die ik die uitgekomen is die ik nu aan het spelen ben, is de beste game ooit gemaakt. En welke is dat? Octopad Traveler. Die is vet, hè? Ja, die is heel vet. Ja, zeker. Ja,
0: ben ik met je eens. Maar dat is dus ook een van de games. Uh, aanvankelijk aan het begin van dit item. Over uh, hiervoor heb ik een lijstje gemaakt van games die noemenswaardig waren. Uh, zo van, nou oké, okay, wat is er tot nu toe uitgekomen? En ik vind het best wel een uh, flink lijstje geworden. Ik uh, herken ook best wel veel games terug waarvan ik zoiets had van... nou, die heb ik inderdaad gespeeld en dat waren hele goede games. Uh, October Travel is er daar één van. Ja. Maar, Skate, als je kijkt naar 2018. Jij ja, zei net voor de podcast al van... 2018,
2: ik weet het nog niet helemaal. Ik hoop dat de volgende jaren... <laughs> beter worden. We
1: zijn halverwege, hoe kan je dat nog niet helemaal weten?
2: Ook met het oog op datgene wat er het komende half jaar nog komen gaat. Denk ik, en het is misschien nog een wat voorbarige conclusie, zou ook aan het begin van dit item, van deze podcast. Ik denk dat we een soort van transitiejaar weer aan het doormaken zijn. Ik... ik denk dat 2019, of misschien zelfs pas 2020, een absoluut onvergetelijk gamejaar gaat worden. Weet je wat ik denk, Skate? Ik denk dat jij te veel
1: weer. met AAA bezig bent. Alles behalve dat, man. Nee, want ik vind juist als je kijkt naar die Indies... er dat, dat zijn echt pareltjes uitgekomen. En dat als jij alleen niet. maar zit te wachten... op de volgende nieuwe grijze hekken... slash <laughs> ja, dat, dat duurt nou helemaal twee jaar... voordat er weer eentje is. Nee, totale ja. onzin, man. Mm.
2: Ik bedoel, ik wil, niet, ik wil het niet gaan hebben in dit item over datgene wat het komend half jaar nog uh, uit gaat komen. Misschien wordt er ook nog een aparte podcast of een apart item aan gespendeerd. Maar ik weet het niet. Ik bedoel, zullen we het lijstje maar even afgaan? Octopad Traveler. Ja, het, het is dat ik geen Switch heb. Anders had ik hem ook graag okay, willen Oké, maar spelen. laat het daar
1: eens even over. Warm heb je geen Switch?
2: Omdat ik uh, destijds al heb gezegd dat ik hem pas ga aanschaffen wanneer de game die ik absoluut moet spelen uh, pas uitkomt. Uh, Bayonetta 3. En die is er nog niet. En zelfs, ik begin daar een beetje zelfs van op terug te komen. Want Bayonetta 3 alleen is voor mij niet genoeg, denk ik... om uh, de aankoop van een Switch te rechtvaardigen. Heb
1: jij een Wii U gehad? Nee. Maar dat, kijk, dat is het hele ding. Als jij niet een Wii U hebt gehad... dan heb je een, een software-line-up op die Switch. Die is fucking insane. Ja. En als je kijkt naar Zelda bijvoorbeeld. Als je Zelda niet op de Wii U hebt gespeeld... fuck het, ga een Switch halen en speel Zelda erop.
2: Maar als ik niet verliefd ben op een franchise als Zelda... Maar
1: dat ben ik ook niet... Maar die shit is fucking goed. Gewoon vanuit game design perspectief. Het is precies wat jij had toen je op een gegeven moment... die grijze Japanse hekken slash games <tie> ontdekte. Ja, en en, en dat, je, dat je daar helemaal ja, dat op... omdat je, je zag opeens waar de diepgang zat. En wat ik gewoon heel erg merk... is dat ik in, bij, bij de Switch... Ik, ik tref heel veel diepgang aan. Ik bedoel, uh, Zelda is er een van. Uh, maar ook... Um, en nu Octopath Traveler weer. Wat gewoon echt een juweel is, man. En het is een genre wat we gewoon vergeten zijn bijna. Weet je? Ik bedoel, in de dagen van... Ik, ik weet dat ik op de PlayStation 1 speelde, ik regelmatig van die, van die grote quest games. Van die, um, ja, hoe noem je dat? Van die, uh, je begint met een poppetje en je bent bezig met te levelen en de hele tijd die random encounters en bladibladibla. En ik vond het toen echt heel erg tof. En nu merk ik gewoon van ja, het is tof, maar het was tof voor toen, maar het moet modern gemaakt worden. Wil ik het weer leuk gaan vinden? En dat is wat Octopet Traveler. Perfecte uitvoer. En ja. daarom denk ik ook dat het echt wat voor jou zou zijn.
2: Het zou allemaal kunnen. In mijn tijd heb ik genoeg JPG's gespeeld. Uh, Secret of Manas en dergelijke. Kahnahind. Ja, uh, dat vind je wel. dit?
1: Dit is. Dit is. Ik, ik, laat ik zo zeggen: het is een klein beetje anders dan wat je misschien gewend bent met verhaal. Ik bedoel, maar het is. Het, precies op dat niveau. Weet je. Het, zijn, het, het zijn van die topgames gewoon.
0: Nou, en als ik kijk naar een game die uh, Skate en ik... aan het begin van dit jaar hebben gereviewd, Nino Kuni 2... valt een beetje in datzelfde rijtje. Tuurlijk, het is 3D en het heeft niet diezelfde pixelartstijl. Maar ook daar gebeurde de... Uh, wat Boris, denk ik, perfect heeft gezegd... is uh, een oud spelconcept gemoderniseerd. En daardoor werkt het vandaag de dag nog. Nino Kuni deed dat, Octopath Traveler doet dat nu ook. Misschien zelfs nog wel meer. Omdat dit genre gewoon dat net even iets meer nodig had... Nou goed, en ik ben het ook met Boris eens... dat er gewoon heel veel mooie dingen uit zijn gekomen op de Switch. Niet dat ik je over wil halen om een Switch te halen... maar zeker ook, uh, omdat het daar ook even over ging... Uh, de Wii U. Hoeveel games van de Wii U wel niet inmiddels al op de Switch zijn, uh, zijn gekomen. Ja. Een groot deel van dit lijstje wat ik hier voor me heb... wat ik heb gemaakt is... Nou, er zijn gewoon ook Wii U-games die weer voor de Switch uitkomen. Maar is dat iets
2: goeds of is dat een zwakte bot?
1: Nee, dat is iets heel ja, goed. Dat ja. lijkt een zwakte bot van een afstandje. Omdat je zoiets hebt van, ja, jezus, gaan ze weer die shit recyclen. Um, maar laten we eerlijk zijn. Als je het niet gespeeld hebt op de Wii U... Is Zelda gewoon een fucking goede game? Is Super Mario een vette game? Is um, uh, Hoe heet het? Is Mario Kart gewoon echt een sikke... Misschien wel de beste versie van Mario Kart.
2: Maar het feit dat heel veel mensen het destijds niet op de Wii U hebben gespeeld... Zegt dat dan iets over de zwakte van de Wii U destijds? Ja. Als, als e
1: hardware, ja. ja niet maar, over de game. Nee, daarom Nee, oké. Okay. Want, want als je bijvoorbeeld gewoon kijkt... Kijk, het moet je ding zijn. En niet, Ik snap ook wel niet al die games moeten per se jouw ding... Zijn. Ik, 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 had, ik, had heel veel, ik heb een Wii U gehad... en ik heb heel veel tijd gestoken toen in... Uh, uh, in Donkey Kong, Tropical Freeze. Dat vond ik echt nee. een hele goede platformer. Uh, nou, die is nu uit voor de... Uh, voor de Switch. En ja, ik vind het... gewoon heel erg leuk om die shit... Mo uh, mobiel te spelen. Ik vind het echt dat of Deze trouwens ook net... Uh, de Captain Toad is ook net uit. Uh, kwam ook uit op de Wii U. Is nu ook uit op de Switch. Nou ja, goed, weet je... dit zijn geen games die je zelf gaat spelen. Ik heb kids, dus dit is magisch. Dit vinden ze echt fucking fantastisch. Dus dus ik zit dit met hun te spelen en dat is gewoon ja voor mij ook weer heel erg tof en wat ik en het is echt zo grappig want toen die Switch uitkwam ik vond het een flimsy kut ding ik vond het <laughs> hele concept waarbij je en uh, of handheld en uh, een console voor je televisie van de kut ik vond het echt ik had er dus zoiets van wat is dit voor shit en nu ik het nou ik denk dat ik een half jaar geleden of wat langer geleden een uh, Switch heb gekocht um, Jezus Christus, die shit is zo fucking goed. En het maakt zoveel sens dat je hem en op je tv aansluit. Ook voor livestreamers. Ja. Ik bedoel, als jij streamt, je speelt gewoon mobiel al die games. Dan hop, klik je hem in zijn en ben je opeens via HDMI ben je aan het livestreamen. Dat werkt gewoon als een trein. Ja, Dat, echt dat okay. geloof
2: ik best, en toch ben ik nog niet verkocht.
1: Nee, dat snap ik ook wel. En het is ook, je moet een Nintendo gamer zijn, wat ik helemaal niet ben van huis uit. Uh, om het denk ik te snappen. Maar uh,
0: ik... Nou, ik denk dat het ook met de manier van spelen te maken heeft. Ik vond dat ook een heel goed punt. Ik bedoel, de manier van spelen is al een hele tijd niet veranderd, denk ik. Als je kijkt hoe PC al jaren werkt middels Steam... en al die platformen die eraan toegevoegd worden. Hoe je speelt op de PlayStation, op de Xbox. Het is allemaal een beetje... Ja, gewoon zo gewoon gebleven en gewoon allemaal een beetje hetzelfde. En de Switch doet daar hele creatieve dingen mee. En ja, het lijkt me ook niet verstandig om het alleen maar over de Switch te hebben. Maar nu dat het erover gaat, denk ik zeker... Uh, hoe vaak ik wel niet hoor van, tof die game, maar ik had hem liever op de Switch gehad. Een Dead Cells die er bijvoorbeeld aankomt, weet je. Ik heb hem al op Steam, maar straks als die uitkomt op 7 augustus... ik ga hem gewoon op de Switch nog een keer kopen. Gewoon puur door de manier van spelen... In onder andere de trein of op de bank. En met het mooie weer, weet je. Ik bedoel, het, het, ja, ik vind het echt een heel fijn platform. En ik denk ook... Ik wil niet op de zaken vooruit lopen. Maar als ik naar 2018 kijk... Dat ik verreweg de meest creatieve en leuke dingen op de Switch heb gespeeld.
1: Ja, Smash Ballers zit er nog aan te komen trouwens. Ook? Wat natuurlijk ook, ja, denk ik, fantastisch wordt. Maar... Uh... Um, dat is niet per se voor mij, maar ik ja. denk
2: inderdaad dat het een hele goede game wordt. Nou,
1: omdat ik veel met mijn kids thuis weer op de bank met elkaar aan het spelen, mis ik mm. dat soort games. En dan is Smash Bros. echt fantastisch. Je ja, ik
2: echt. heb dus geen kids. En uh, kijk, Games als Doom en Skyrim en dergelijke, die ook op de Switch inmiddels zijn uitgekomen. ja, Die heb ik destijds al op mijn consoles of op PC Kindelijk. gespeeld. Ja. Ik, ik voel daar niks voor om dat dan in, in een mindere vorm op de Switch te spelen. Nou, ja, maar hoe zo'n dan... mindere vorm? Nou ja, dat die grafisch bijvoorbeeld nog wel... Uh, ja. Maar als
0: Souls-speler weet je toch dat graphics gewoon ondergeschikt zijn aan, aan gameplay.
2: Nee, maar als ik al een betere versie gespeeld heb op een superieure console mm -hmm. of op een PC... een superieure PC, waarom zou ik hem dan nog, eens een keer, nog een keer onderweg in de trein of wat dan ook willen spelen? Tuurlijk, het, het heeft een meerwaarde, maar als het een inferieure versie is van datgene wat ik al gespeeld heb... dan voel ik er niet zo heel veel voor om hem alsnog te gaan uh, kopen. Maar ik
1: snap dat wel. Kijk, ja. dat zijn gewoon de extraatjes, weet je. Ik bedoel, als je een bepaalde game gemist hebt en je wilt juist onder... Weg, je zit veel in de trein. Dat speelt ook mee. Hè? Ik ben nu gewoon, omdat ik weg verhuis ben uit Amsterdam, zit ik elke dag zit ik gewoon uh, twee uur in de trein. Mm -hmm. En dat, uh, dat maakt dat ik gewoon ja, opeens anders naar dat soort uh, dingen ga kijken. Weet je? En, dat, en ik vind het, ja, ik, ik moet zeggen, ik vind het heel tof. En dan zijn dat soort games aan meerwaarde. Ik bedoel, ik ga echt niet doen nog een keertje spelen op de Switch. Weet je, nee. Maar aan de andere kant, het feit dat het kan, ja, is wel leuk als ik de keuze heb. En ik weet zeker dat veel meer uitgevers nu een games cross-platform ook naar de Switch gaan brengen, omdat het gewoon zo'n groot succes is. Ja, hé, hey, in, in hoeverre speelt prijs voor de Switch uh, bij jou een rol om hem niet te gaan halen?
2: Uh, nou, ik zeg altijd, en dat geldt voor elke console... vijf titels die mij absoluut... Die echt gewoon vijf titels naar mijn hart, weet je wel. Ja, mm -hmm. en met vijf
1: titels, dat is ontzettend veel, man.
2: I don't I don't know het... Nou, waarom? Het moeten gewoon ja. vijf titels zijn die mij heel erg aanspreken. Het hoeven geen grote titels te zijn. Het kunnen gewoon ook hele leuke, verrassende titels zijn. Nou, nu het echt... is het nog veel.
0: Maar straks ja, over een veel. X aantal jaar is het is het is het toch niet veel als je nee, kijkt dan naar de PlayStation uit. 4 ik wou zeggen, de PlayStation 4, daar kun je zo vijf titels op noemen... waarvoor je dat ding moet hebben. Ja, maar ja.
1: Dat, dat heeft ook twee jaar geduurd. Nou, nee, voor daarom. Maken, weet ja, je dat... tuurlijk.
0: Dus de, dat heeft gewoon tijd nodig, denk ik, dan in dit geval voor Skate.
1: Ik vind wel dat... Wat ik ergens wel grappig vind... is dat Nintendo eigenlijk een hele online verhaal... nog niet goed op orde heeft, tenminste.
0: Nou, niet op orde is echt een understatement. Het is gewoon echt... <lacht> ik wil geen woorden gebruiken, die uh, maar het is gewoon echt tergend slecht.
1: Ja, maar en weet je dat ik dat ergens... Vind ik dat begint dat bijna charmant te vinden. Weet je, nee dat je Plus abonnement was verlopen, weet je, en ik had het mm. iets van, weet je, die Playstation zat te zeiken tegen, me. je, je moet het niet verlengen. En ik, ja. ik ben toevallig, ik ben een andere game want we moeten het straks oh. hebben waar we op de Playstation uh, 4... ben ik een game aan het spelen die niet multiplayer of. En ik weet dat ik daar nog een tijdje mee bezig ben. Dus ik heb het nu niet nodig. Maar mijn Playstation zat te zeiken van, doe nou, doe nou, <laughs> verleng het, nou, verleng het, nou, verlen het, nou. Doe
0: jezelf is... een cadeautje. Dat yeah. mailtje kreeg ja. ik van. Doe jezelf een cadeautje. Koop weer plus.
1: Ja. ja. Fuck het yeah. man. Ik hoef geen plus nu, weet je. Het is zomer. Het is. Ik. Ik. De game die ik speel is offline. Dus uh, ja. fuck off. En dat. Um, uh, en ik vind het bij de switch, vind ik dat zo charmant dat je hebt dat allemaal nog niet Je hebt. Niet dat gebedel om die om die vijf euro in de maand en het gezeik en het gejammer Weet je, dat heb nee, je, nee, natuurlijk,
0: ja, gewoon... dat is een gevolg daarvan. Maar aan de andere kant, als ik gewoon even heel relaxed online iets wil doen, kan het ook niet. Dus nee, natuurlijk, ik ben het met je eens. Ik bedoel, Wat zou je als...
1: online willen doen, YouTube kijken of zo? Netflix nou, nee,
0: niet per se, maar wel inderdaad meer die kant op. Ik denk dat als uh, zodra ja. de switch bijvoorbeeld iets als Netflix krijgt of zo, dan heb ik niks anders ah, meer. Je hebt iedereen
1: zijn telefoon in zijn zak, waar moet je godzam je switch maar? Het is Netflix.
0: wel altijd nog een ding dat uh, en de PSP begon daar een beetje mee een soort van all-in-one device op een gegeven moment kreeg je die UMD video's en je kon op die memory stick die veel te duur was uh, voor weet ik voor 8 gig betaalde je echt uh, 50 euro uh, kon je films opzetten en dat het moest een all-in-one
1: device worden maar dat, ik kwam mis dat die... bij de Switch nog wel maar die PSP had een scherm want dat was een tijd ver vooruit dat mm. was je wilde gewoon al je content wilde je op dat PSP scherm kijken en die Switch ik ik bedoel ik denk eerlijk gezegd als je een uh, weet ik veel als je goede, uh, nieuwe generatie je telefoon hebt, mm. dan is je scherm heeft twee keer de resolutie en zes keer de kwaliteit van een uh, van een switch. Ja, maar is goed, het een nadeel zo van de switch. Maar,
0: maar dat, maar dat zijn wel dingen inderdaad. Onder andere dus een platform als Netflix of een YouTube app hier en daar, maar ook gewoon het uh, handig uit kunnen nodigen van elkaar. Ik bedoel, ja. ook dat is nog steeds niet mogelijk. Nee. En als ik kijk naar hoe hun online matchmaking is, een game die ik uh, heel erg tof vond, uh, Mario Tennis Aces. Ja. Nou, je moet het gewoon niet online gaan spelen. En die game draait om online. Weet je? Ik bedoel, <laughs> ja. dat dat kan. Niet. Je kan niet die game niet online spelen. Want de campaign heb je zo uitgespeeld. Tegen computers ben je zo beter. Maar het, en online werkt gewoon niet. Het werkt echt letterlijk niet.
1: het is Doe het serieus. Wat, wat het hele ding is, is dat je met elkaar op de bank zit. Het is dat weer... Maar dat zijn ze toch al voorbij? Nee, nee, nee. Dat is,
2: ah, is zo'n uh, 20ste eeuw. Uh, ik snap het. Ik snap het. En
1: het, het is ook zo. Het is 20e eeuw, denk En het is insane. Maar toch is dat echt nog de bedoeling bij die games. Ja, maar ik kunt toch niet. De, de hele design van het ding is dat je die fucking... Uh, Joycons Joy ja. eraf schuift en dat op dat andere ding klikt. En dan kun je op de gegeven moment zitten prielen met z'n tweeën met, met allebei één Joycon. Ja. <laughs> ja.
0: is... Dat is het ook wel. Maar aan de andere kant denk ik van ja, als je dan een game als Mario Tennis uitbrengt met de online functionaliteit als. Ja, hoofddoel uiteindelijk. Want ja. wat ga je in FIFA doen? Dat ga je ook niet constant kampioenschappen doen offline, denk ik. Ik bedoel, op een dat gegeven moment wil je ook...
1: Vroeger, nee. Het ah, is okay, een micro console in heel veel opzichten. En dat vind ik er juist wel leuk aan, mm. weet je. Ik bedoel, kijk naar alle grote Nintendo games, weet je. Het is allemaal, of singleplayer, of multiplayer op, op de bank. ja En dat, dat uh, st sterker nog, die tergende politiek correcte uh, reclamefilmpjes van ze... waarbij die vier mensen zo happy, happy, jojo op de bank zetten... Mm -hmm. dat is de essentie van wat uh, Nintendo ja. doet natuurlijk altijd. Nee, door... snap
0: ik, maar ik vind het wel kwalijk dat het gewoon niet werkt. Dat ja. het, of in de zin van, dat het niet goed werkt. Ik bedoel, ja. kijk, tuurlijk, dit is inderdaad waar je een Switch verkoopt. Uh, ik gebruik dat ook regelmatig, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik Veel ook. multiplayer op de Switch. Ja. Maar um, wanneer ik bijvoorbeeld online ga en ik heb 700 punten... dat is dan de rank waarmee het wordt aangegeven van okay, dit niveau is wat je online hebt en ik word constant gematcht tegen mensen die 90.000 punten <laughs> hebben, weet je, ik bedoel als ik kijk van prima 1400, kan ik nog be begrijpen dat ze dubbelen, vind ik ook veel, maar ja. weet je, en het is ook niet alsof niemand het speelt, dus er zit daar gewoon nog ergens iets niet helemaal lekker. Dan denk ik van ja,
1: dan kan dat gewoon helemaal niet. Maar ja, ja zijn dat, 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 dat nooit. Dan gekund. komt dat vind ik wel kwaad. Die, uh,
2: Super Smash komt dan uit, en dat dat krijgt een immense community, maar die immense community gaat echt niet elk fucking weekend bij elkaar op de bank zitten. Die willen dat gaan op, ze wel,
1: jawel, jawel, jawel. Nee, ja, ook, maar Dood, ja, dat is Nieuwe, dat is echt serieus. Er is een nieuwe, er is een revolutie aan de gang en mensen willen dat weer. Mensen willen weer samen spelen met elkaar. ook, ja, ook. Maar daarnaast willen ze ook gewoon wanneer het even niet kan hè,
2: wanneer je buddies aan het, aan de andere kant van de wereld wonen of aan de andere kant van het land zelfs, willen ze ook gewoon vanuit een eigen stoel tegen die uh, vrienden spelen... die dan gewoon ja. op een andere locatie zitten. Nou, dan nou moet
0: ik je zeggen, dat vind ik dan wel iets... ik uh, bedoel, buiten het feit wat je van de friend codes vindt. Ik vind het echt een kut systeem. Maar dat dat werkt dan nog, als ik Mario Kart online wil spelen... binnen drie minuten zit je met al je vrienden... mits je hebt afgesproken. Want er is geen invite-systeem. Uh, kun je met z'n allen Mario Kart gaan doen. En ik denk dat dat ook prima zou gaan werken bij Smash. Maar ja, ik... Uh, ik ja, de, de hele online functionaliteit, dat is wel iets nee. wat Nintendo nog mist. En ik persoonlijk mis het ook niet, want ik ben niet een online speler. Maar ik, uh, nee, ik zou het zeker niet erg vinden als ze wat meer online focus zouden worden.
1: Nog even over de Switch. De Switch heeft ook een gigantische flop gehad dit jaar. Hm. De Nintendo Labo. Is dat een flop? Voren? Ja, dat is verschrikkelijk geflopt. Okay. Dat, uh, ja. en dat, uh, Heeft dat niet uh, nog groeipotentie? Ja, misschien. Dat zou, dat zou kunnen. Maar uh, ik bedoel, het is natuurlijk een heel conceptueel uh, project... waarbij je echt je moet gaan nadenken hoe je in godsnaam... met kartonnen, stukjes, een, een, een soort van game-ervaring gaat overbrengen... die zo vet is dat je er 80 euro of 60 of 70 euro voor gaat neerleggen. Ja. Um, ik denk dat dat een, uh, nogal een uitdaging is, om het maar zo te zeggen... Um, je ziet dat het. Uh, ik, ik hoor van vrienden retailers dat het uh, dat dat die shit gewoon niet verkoopt. En ik denk eerlijk gezegd dat dat uh, alles te maken heeft met de prijs. Ik bedoel dat um, de Nintendo Switch heeft een adviesprijs van 3,99. Goed, mm -hmm. je koopt hem bij veel winkels voor onder de 3,50. Um, maar dat is erg veel geld. Voor een, uh, voor een console waarbij je volgens voor 80 of 70 euro kartonnetjes erbij koopt... Wat, wat gericht lijkt op een doelgroep wat meer in de 6, 7, 8 jaar zit... Um, iemand van 6, 7 een switch geven van, van bijna 400 euro, dat doe je niet zo snel. Weet je, ik wil nee. die geef je een 3DS van, uh, van 100 of 150, van oh. 99. Ja, toch die 2DS die kostte 99 euro. Ja, dat klopt. is fijn. Ik bedoel, als we kids van 7, 1 een reed geven, hoe het eruit ziet. Weet je, die, die spelen allemaal massaal Mario Run, ja. um, uh, omdat het gewoon uh, goedkoop is. Uh, tenminste, ik bedoel, uh, weet je, het mag op de tablet van papa en dan, 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 dan mm. kan je dat gewoon spelen. Maar dit is gewoon, het is gewoon een, veel, de, ik bedoel, de, de switch is gewoon nog veel te duur. Om dit, um, um, ja, om dit te verantwoorden eigenlijk. En ja. nou, dat... Misschien ook
0: wel, maar misschien is het dan een flop qua verkoopaantallen. Maar als ik kijk naar wat dit doet... Ja. vind ik het alles behalve de flop. Ik vind dit misschien wel een van de meest creatieve dingen... die ik dit jaar heb gezien tot nu toe. Ja,
1: maar daar ben ik het helemaal mee eens. En ik vind het ook daarom heel erg belangrijk... dat Nintendo dit blijft doen, blijft experimenteren en blijft maken. Gewoon omdat het... Um, ja, ik bedoel conceptueel is dit gewoon zo goed. En je kunt... Weet je, er zit wat programmeren in voor kids. Er zit bouwen in... Um, verzorgen als zijn de Tamagotchi, dus ook dat. Ja, maar goed, dan moet ik wel zeggen... kijk, die, die, de, het karton is het probleem. Ja. Het karton, je weet gewoon, dat ligt binnen... Twee weken volledig ondergetekend met uh, veldstift kapot getrapt stuk in de hoek, mm -hmm. en daar uh, um, ja, daar doe je helaas niks aan. En misschien dat Japanse kinderen zo gedisciplineerd zijn dat ze dat niet doen, maar uh, ik zit je Nederlandse kinderen die slopen die, die, die zitten, slopen een dag gewoon. ja, nee, dat, dat, vooral dat we al niet te
2: vroeg afschieten. Ik bedoel, het is, het is een uh, tof initiatief. Uh, waar nu nog eigenlijk te weinig mee gedaan kan worden. Hm. Maar inderdaad, misschien dat. Ja, maar ja, Nintendo en prijsverlagingen. dat is nooit een gelukkig huwelijk geweest, uh, eigenlijk. Nintendo heeft altijd vrij rigide vastgehouden aan hun uh, adviesprijzen adviesprijs en dergelijke.
1: Nou, hm. ja, de 3DS is uh, volgens mij ging
2: direct 150 euro van Maar het. de consoles hebben nog heel lang op de originele prijzen gezeten volgens mij hoor. Ja.
1: Nou, ik weet nou, zeker... ook inderdaad. Ja, ik weet zeker dat de Switch uh, uh, nog heel lang die 399 gaat aanhouden, want kijk, het loopt als een trein. Het is een succes. Volgens mij is het 299. Nee, ik nee, het, goed nee doe het echt niet 399. Is het 399? Ja. ja. Nee. Oké, okay, dat moeten we
0: eventjes gaan Nee, het is echt 2,99 en met game geloof ik 3,30 of zo. Nou,
1: ik, ik ja. betwijfel dat. Nee, ja. 3,99 voor
0: ik, ik weet het, het 9, 90 nee, dat, ik uh,
1: echt 90%. Nee hoor. Je brengt
0: me wel aan twijfelen, maar ik, echt, ik denk het echt. Nee, dat, je zit achter een
1: computer. Google het. We gaan het kijken. Bol.com. Coolblue, ik weet het niet. We gaan het checken. Volgens mij is de adviesprijs van Nintendo weer 399 euro. Nee, het zit in de 300-regio.
2: En dan kunnen wij, kunnen wij ondertussen nog eens even praten over. Uh, ik bedoel, het, het zwaartepunt ligt al heel erg op de Switch nu. Uh, er is natuurlijk 32. wel. Oh, ja, ik ik snap
1: dat die voor 3,99 verkocht wordt. Dat is bij de meeste winkels zo. Maar de officiële adviesprijs ligt altijd hoger. Dus die okay. winkels stunten ermee. mij. Dus die adviesprijs mm -hmm. is 3,99 euro. Uh, wat ik al zei, weet je, je koopt hem uh, voor, voor minder dan dat. Mm -hmm. Maar dat is wel echt de, uh, volgens ja, okay. mij, waar Nintendo om voor een winkel uh, oorspronkelijk wel liggen. En de retailers die leveren gewoon marge in als ze willen gaan stunten. Dus nou,
0: misschien is dat dan inderdaad wat het is. Hij is verder niet in de aanbieding of zo verder bij de webwinkels die ik gecheckt heb. Maar goed, in ieder geval, dat is inderdaad dan waar die voor verkocht wordt. Maar 3,99 euro. En de Joy-Cons, hop, 80 euro. Euro, Tuurlijk, ja, uh, die zijn echt absurd
2: duur. Ja, ja. Daar ja. baal
1: ik van, want ik, wil, ik moet de extra joycons hebben... maar 80 euro, ja. man, Jesus Christ.
2: Maar wat ik dus zei, er is natuurlijk meer geweest... dan de, Absoluut. de, uh, dan en, de Switch het afgelopen half jaar. Als we het
0: toch over Nintendo Labo hebben... een game die vlak daarvoor uit is gekomen... En dat is van een hele andere partij, God of War... voor PlayStation, ik denk dat dit voor velen... de topper tot nu toe is. Ja. Als we dan toch over 2018... Nou, weten nog niet helemaal. Ik denk dat God of War toch zeker wel... Um, ja... Het dat milestone dat, is voor de eerste helft van 2018.
2: Dat zal ook een potentiële top drie game zijn voor heel veel mensen over geheel 2018. Ja. En, uh, en terecht, ik bedoel uh, de, 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 de re. Nou, ja, ik wil niet zeggen reskin, maar gewoon de, de, de manier waarop uh, Santa Monica Studios, toch? Santa Monica Studio's? Mm -hmm, ja. uh, God of War nieuw leven heeft ingeblazen, uh, een, een nieuwe vorm gegeven heeft, met, de, met het perspectief van waaruit je speelt, zeg maar. Uh, ja nee weinig wapens weer hm. maar wat je er uiteindelijk allemaal mee kunt doen middels de upgrades en noem het allemaal maar op uh, het soms irritant wordende verhaal uh, we kennen allemaal het boy uh, ja. gele uh, gebeuren wel maar als je ziet hoeveel uh, tientallen uren je hier Um, eigenlijk met continue scènes en acties die naadloos in elkaar overlopen. Ik heb geen laadscherm gezien, voor zover ik me kan herinneren. Nee, klopt. Nou, dat, dat geeft al aan hoe technisch hoogstaand deze game was en ook hoe ontzettend uh, meeslepend.
0: Mm -hmm. Nou ja, ik ben het 100% met change. Ik denk ook wel dat dit is wat God of War nodig had. En ik vind het ja. inmiddels een beetje een Sony... ...manier van de aanpakken van games. Zeker. Precies. De story op, op de eerste plek... ...en uh, gameplay uh, als een hele goede tweede... ...want ja over de gameplay in God of War valt ook weinig tot niks te klagen. Um, nou ja, net wat je zegt, technisch hoogstaand. De enige laadschermen zijn geloof ik als je gaat fast-travelen. En het ziet er zo goed uit. Het speelt lekker. Het is creatief. De story is inderdaad gewoon diep genoeg voor, um, ja, om er in ieder geval invested in te raken. Maar het gaat nou ook weer niet zo diep dat ik zoiets heb van dit kan zich meten met andere storygames. Nee, of dat niet. Maar uh, dat is ook niet per se wat God of War hoeft te zijn natuurlijk. En ja, dit is echt, denk ik, tot nu toe uh, een van de toffere dingen die ik, uh, die ik heb gespeeld uh, in de eerste helft van 2018.
1: Ja. Ik heb hem. Uh, ik heb hem al niet zo ver gespeeld. Ik heb hem eventjes gespeeld. En ik moet zeggen, het verhaal sprak me gewoon niet zo aan.
2: Dat kan ook. Het is, uh, het is ook vrij corny bij tijd en weil hoor. En uh, uh, Voorspelbaar. Het um, ja. is de Last of Us. Uh, een achtige verhaalvertelling, weet je wel, de de de
1: maar dat, de en sidekick. Dat, dat, dat heeft hij donkers. En ik vind hier, ik vind die dynamiek tussen die vader en die zoon gewoon niet tof. Mm -hmm. Ik vind het, ja, het klinkt stom. Ik heb zelf uh, een aantal zoons. Maar, uh, die shit klopt gewoon niet, weet je. Dit is bullshit. Die, die, ja. en het is het, 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 maakt het zo erg cliché. En het is precies wat je zegt: dat Oh, boy, weet je. Ik bedoel, um, niemand gaat zo met zijn kinderen om. En, uh, het is de,
2: ongemakkelijk, maar het is ongemakkelijk met een reden. Natuurlijk, nee, uh, het, is,
1: het is ongemakkelijk. Nee, het in, is en... geen
2: standaard vader- en zoon-relatie. Het is een hele moeizame relatie. Papa praat eigenlijk nooit met, uh, met zo'n lief en uh, dus. En de moeder... moeder is dood, dus weet je, moeder je bent net wel dood. de enige waar je overgelaten bent. Dus
1: ja, ik weet ja, het niet. Anker dus heeft hij. Maar goed, ik bedoel dat dat ik heb gewoon meer zoiets van ik vind het, ik vind al die gegevens wel tof, weet je? Ik bedoel, die mm. er heel veel uit kunnen halen. Maar ik heb hetzelfde met God of War, wat ik ook een klein beetje had met Horizon Zero Dawn. Ja. En dat is dat het, um, weet je, iedereen is een te over. Het is vet, weet je. En dan ga je het spelen en dan heb je zoiets iets van je probeert iets. It's iets te vinden of, of iets wat vrij ongrijpbaar is, je, je vinger op te leggen. En het is er gewoon niet. Nee. En ik als je dan kijkt waarom dat in zit, dan heb ik gewoon het gevoel van ja, ze zijn eigenlijk bij het maken van die game zijn ze alle um, uh, checkboxes afgegaan. En, 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 weet je, het ziet er mooi uit en het heeft een verhaal en dit en dat. Mm. Maar het mist een bepaald soort ziel. Weet je, iets wat je wat je wat wat zo eigen is, wat je grijpt, waarop het moment dat je ziet dat je gewoon verliefd erop wordt. Weet je wat Octopath Traveler in, in minder dan een minuut bij me oproep dat gevoel, dat God dat of War ja, doet dat niet. Doet ja. het gewoon niet voor mij.
0: Maar zijn dat dan specifieke dingen uh, bij de Sony games? Ik bedoel, als ik kijk naar Horizon Zero Dawn, ik denk dat wij twee dan een van de weinigen zijn die Horizon Zero Dawn
2: overrated vonden. Ja. Nou, dus, nou ja, hier nog een. Ik ben, okay. ik ben op een gegeven moment na een paar uur ook gestopt. Maar daar nou, ik ben waar niet gestopt, ik, maar... Nou, ik ben gestopt. En daar waar ik ben gestopt bij Horizon Zero Dawn, ben ik doorgegaan met God of War. Yeah. Met alle plezier en alle liefde van de wereld, want... Ja. Het combat systeem, gewoon de, 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 de fights en het, het ontdekken van de nieuwe werelden, dat was zo sterk. Zoveel ja. sterker ook dan voor mij persoonlijk dan bij Horizon Zero Dawn, dat ik, nou, ik deze game, dat uh, ik God of War met alle plezier van de wereld heb ja. uitgespeeld.
1: Maar dat snap ik. Maar dat, en ik denk dat daar de kracht ook zit van die game. Weet je, mm -hmm. en, en vooral die gewoon alle en het gevoel van die bijl die je gooit. Weet je, dat is al sick. En in Horizon Zero Dawn had ik ja, weet je, daar had ik, ik had niet zo heel veel met die wapens. Ik heb daar heel weinig met die dinosaurussen. Uh, dus daar, dat had het al tegen. Weet je, en ik vind de game echt wel heel knap gemaakt hoor. En ik vind die chick is tof. En, ja. Um, ja, weet je, er, er valt echt weinig aan te merken. De actie is vet. Die gasten hebben echt een fantastisch project neergezet. Maar het, het mist een ziel. Het mist een, iets wat het zo fucking uniek maakt. Mm -hmm. En soms hebben games dat en soms uh, hebben games dat en fokken vervolgens de rest van de game totaal op. Ik wil de zal meteen nog een titel die ik graag zou willen bespreken yeah. die, uh, die die in die categorie valt. Um, maar wat dat betreft, ja, de, de God of War doet dat voor mij exact. hetzelfde. Het is zo'n game die blijft altijd liggen, weet je, zo'n stapeltje van. Ja, dit speel ik nog wel een keer en het, het dit speelt het nooit meer. En dat, ja, dat is misschien toch best wel jammer, weet je. Dat, uh, ja, ja het van
0: God of War en... zou ik dat inderdaad wel jammer vinden, want ja, als ik nog heel even terug mag komen bij God of War, die game doet zoveel dingen, uh, echt next, next gen dat ik echt denk van, het is zo goed uitgedacht allemaal... en het zit zo sterk in elkaar. Tuurlijk heb je inderdaad het verhaal... en tuurlijk ziet het er mooi uit... en tuurlijk is het combat systeem tof... maar gewoon hoe alles op elkaar reageert... en hoe alles in relatie met elkaar staat... dat vond ik zo knap gedaan... dat heb ik nog niet eerder in de game gezien. En daardoor denk ik dat uh, degenen die dat ook hebben, uh, zo hebben gevoeld en hebben gezien... dat die God of War ook echt wel heel hoog hebben staan... al dit, de, de eerste helft van uh, 2018.
2: Ja, ja, de production value spatten er gewoon
0: van.
1: Ja, dat, Daarom. Dat, dat zie je wel. Nou, dat en, is heel netjes. En dat is ook goed dat Sony dat blijft vasthouden. Mm -hmm. Ze snappen dat daar de waarde, de perceptie... de waardeperceptie naar de console toe ook in zit... in dat soort games.
0: Ja, ik heb bij 2018 tot nu toe ook het idee... en dat is weer een heel ander iets. Um, het idee dat het echt tot nu toe heel erg veel remake... naar remake, naar remake, naar remaster, naar wat dan ook is. En dan heb ik het over een God of War. Dan heb ik het over bijna alle Wii U-games die naar de Switch komen. Maar ook over dingen als bijvoorbeeld... Um, uh, Shadow of the Colossus voor de PlayStation 4. Wordt heel goed geremaked, maar het is toch ook weer een remake. Dus in dat opzicht, om op de, de opmerking van Skate terug te komen... ben ik het wel met Skate eens dat het een beetje een soort van tussenjaar lijkt te zijn, van oké, okay, het nieuwe laat nog even op zich wachten. Het oude brengen we wel weer een beetje terug en ja hetgeen wat we hebben voor dit jaar of wat we al gepland hadden staan, dat brengen we dan inderdaad nog uit, maar hetgeen wat er echt aan moet komen, dat, dat duurt nog
2: even. Nou ja, dan vind ik dat God of War niet helemaal in dat lijstje thuis hoort. God of War hebben we echt een aantal jaren die gehad en kregen als het ware nee, tuurlijk, een ja. reboot, uh, weet je wel. En dus om oh, nou te zeggen dat het een remake is. Nee nee
1: nee, God nee, of War was... ook niet
0: in dat lijstje, nee, maar nee, ik had okay. het meer over de over. Je het echt
1: letterlijk over de remakes. Ja. van kan een ja, Ik ja. ben op dit ogenblik ben ik een remake aan het spelen mm. um, en die was op de PlayStation 4 uitgekomen. Het is dus Far Cry 3. Ja. En uh, ik vind Far Cry 3 die behoort in mijn top 10 van beste games ooit gemaakt. Mm -hmm, Gewoon wel. vanwege het verhaal. Weet je, er zit een paar... Dat beklimmen van die torens, dat is echt... helemaal, helemaal, helemaal tergend kut. Maar dat verhaal, die de donkerheid, dat eiland, tropische eiland... in combinatie met die echt... kei kei harde scènes die je dat tegenkomt. Die game is zo ontzettend... weet je, hoe, hoe, hoe hoog... Die, die kan niet hoog genoeg de hemel in geprezen worden. Mm -hmm. En ik ben hem weer aan het spelen. omdat Ik uh, kwam ik erachter dat je een cadeau krijgt bij, uh, bij Far Cry 5. En uh, Far Cry 5 was ik uh, bitter snel klaar mee. Wat, uh, <lacht> wat, wat een non-product is dat. Maar die Far Cry 3 is echt ontzettend goed... En ik ben dat gewoon weer aan het spelen. En die game is nog steeds hartstikke mooi. Ik, ja. Ja, ik, alles wat ik er toen leuk aan vond, vind ik er nog steeds leuk aan. En ik heb gewoon zoiets van, ja, als je me dat soort games geeft, dan ben ik als gamer gewoon heel erg blij. En oké, okay, ik heb hem al een keertje uitgespeeld. Uh, maar ik merk dat ik gewoon net zoveel plezier heb om hem nog een keertje uit te spelen. Mm -hmm. Geen probleem. En ja, als de productiewaarde wat lager is, omdat het toch al een paar jaar oude game is, ik ik echt ik ik mal er niet om. ik vind graphics wat dat betreft. ik heb het idee dat dit wel echt de laatste uh, generatie console generatie is... waarin graphics echt de uh, t, ja het onderscheid moeten maken. weet je. ik heb ik weet ook dat je op een gegeven moment heel veel van die video's Ik zat van de Xbox X versie, de One X versie, de yeah. first place 4 versie. ik zag ik zag laatst of bij een of andere game die, die die hele video had 2000 views. het kan niemand ene fuck me schelen, weet je. Mm. die shit is gewoon klaar.
0: nou natuurlijk. ik vind het altijd interessant om te zien wat kan een wat kan ...console X meer dan console I. Tuurlijk, weet je. Ik bedoel, dat, dat blijf ik altijd wel interessant vinden. Maar inderdaad, in terms of graphics... ...vind ik dat persoonlijk ook niet zo heel bijzonder meer. Dan nou, heb ik dat sowieso altijd gehad. Gameplay gaat voor mij altijd boven de graphics. Um, en in dat opzicht ben ik wel heel blij... ...met de indies tot nu toe dit jaar. Ja. En dan heb ik het over een Into the Breach. en ja. Celeste, weet je, die ik echt, echt heel erg goed vond. Maar ook iets wat een hogere productiekwaliteit heeft... Uh, Away Out bijvoorbeeld, ook door een indie studio. We zijn we aangesloten bij IE, Maar dat zijn de dingen waar ik echt dit jaar tot nu toe zo ontzettend van heb genoten. Gewoon Away Out deed iets bijzonders met co-op. Celeste deed echt iets fucking vets met platformen. Weet je, ik bedoel. Daar zit voor mij echt de creativiteit. En dat is ook echt hetgeen wat ik verreweg het meest in de gaten hou.
2: Daar mag ook wel heel wat meer van komen nog wat, wat mij betreft. Uh, het zijn van die games die je vaak uh, in zo'n 10 tot 20 uur uitspeelt. En uh, met een niet al te hoge production value, wat ook niet raar is. Het zijn altijd kleine teams die ermee aan de slag gaan. Maar die inderdaad met een hele uh, originele invalshoek komen... En het is lang niet altijd perfect. Een way out had ook de nodige haken en ogen. Ook een aantal nou. dingen waarbij ik zoiets van... Nee, dat staat me dan weer niet aan. En dat had misschien wat anders of beter gekund.
1: Heb je dit gespeeld? Heb je Into the Breach gespeeld? Nee, heb ik niet gespeeld. Want ik, ik denk dat het echt wat voor jou is. Omdat je best wel van de, van de strategie bent. Mm -hmm. En het, uh, het, het lijkt simpel, maar het is ontzettend diep. En je wordt en je, wat jij zegt met je 10, 20 uur... Nou, no fucking way dat je hier in 10, 20 uur <laughs> heen komt. Um, en het grappige is, als je doodgaat... dan als je, het opval, kan je gewoon helemaal overnieuw beginnen. En dat hebben ze op een manier gedaan waarop het niet erg is. En dat... Um, ja, Ik vind gewoon het, het game design van, van dit is echt... het is top-notch, weet je? Dit, ja, laat ik zo... Ik, ik denk dat deze heel, heel, heel erg hoog gaat komen... in mijn top 10 van, uh, van 2018... Um, het enige wat ik erop tegen heb is dat hij alleen maar op PC uitgekomen is. Hm. En ik wil dit. Dit, dit zou willen...
2: wel heel goed voor de Switch ook kunnen. Uh, bijvoorbeeld... Of
1: voor mobile, whatever. Dit wil je onderweg spelen. Dit wil je gewoon. Omdat het zo veel. Uh, het gaat zo diep. Hm. Je kunt er niet even van weglopen. Je moet het potje even afmaken. En uh, absoluut voor de Switch zou ja, het tof zijn. En zou die game. Ik zou hem gewoon weer keihard 40 euro voor neerleggen voor de Switch. Um, ja, ik vind het gewoon echt heel erg goed.
2: Ik heb zelf uh, nog niet heel veel in die games gespeeld. Ik, toevallig heb ik er eentje van vorig jaar... nu opgepikt in de Steam sale... waar ik inmiddels ook aan begonnen ben. Hollow Knight. Uh, mm. en nu ik hem speel, fuck, had ik hem vorig jaar maar gewoon opgepikt. <laughs> dan had hij hoogstwaarschijnlijk... gewoon in mijn top 10 terechtgekomen waarschijnlijk. Uh, weet je, maar uh, zo gaat dat vaak bij mij. Uh, ik, ik hoorde van... Hey, hey, je kan nu die uh, tegen een gereduceerde prijs oppikken. En dan... Uh, en dan speel ik hem alsnog. Maar ja, ik heb dit jaar, behalve A Way Out dan... nog niet heel veel andere in die titels aangeraakt. Dus ik weet niet of je nog meer uh, mooie titels hebt... die het afgelopen half jaar zijn langskomen. Wellicht dat ik die dan... Het is toch tijd. Mm -hmm. Ik ben weer gewoon met acht jaar oude games nu zelfs begonnen. Weet je wel, ja. opnieuw. Omdat er gewoon echt zo weinig uitkomt in deze periode. Ik bedoel... Nou, als... Denk oh, dan aan, aan Arrival 2. Toch... Hebben we met z'n tweeën gereviewd. Ja, en, ja maar ja... Was was oké. Okay, was okay. ja, ja, dan
0: dan, dan ja. vond
1: ik Little Nightmares beter.
0: Little Nightmares, maar die was dan alweer van vorig jaar. Ja. Dus dit jaar wel die re released voor de Switch. Daarom. Ja, nou, dat,
1: ja. dat is nou echt een game die op de Switch erg leuk was. En dat, dat, ik denk van ja, die hoort daar gewoon thuis. Dat, mm -hmm. dat, dan merk je gewoon van ja, soms komen games echt tot hun recht op het juiste platform. En Switch is een, uh, ik vind dat met Hollow Knight ook. Je. Je, je ziet gewoon van, dat is gewoon een, een game die zou het fantastisch doen op zo'n klein mooi scherm. Uh, wat handheld is. Ja, um, ja daar gaat hij tot zijn recht komen. Dit is leuk op de PC, maar... ja, PC is niet echt... ik bedoel, Playstation zou kunnen of zo, weet je. Maar, um, Nou, nee. ik,
0: ik, vind, ik vind het ook wel iets wat, wat juist op de PC geprobeerd kan worden. Ja. Dat is iets wat... Uh, de, dat is wel iets wat ik merk. Ik ben het heel erg met je eens dat bepaalde consoles of bepaalde platformen uh, bepaalde bijpassende games hebben. En soms is dat een gevoelsding en is dat heel persoonlijk, denk ik ook. Maar dit, ik denk wel dat, dit, dat PC dit soort games mogelijk heeft gemaakt. Middels... Ja platformen als, uh, als team. Of, uh, of een indie-website waar je projecten op kwijt kunt. Of, uh, of een kickstarter. Weet je? Dat, uh, ja. dat loopt allemaal op die manier. Nee, maar ik vind indie op zich... Uh, nou, ik noemde er dus al een paar. weet je Celeste, Into the Breach, A Way Out, Runner 3. Dat is een game die, waar ik niemand echt per se over heb gehoord. Maar het is wel echt een hele leuke platformgame ook. Moonlighter, een game die binnenkort volledig uit gaat komen op de Switch, maar er al een tijdje is op Steam nu inmiddels.
2: ben je al een hele tijd uh, vol overgave mee bezig, hè?
0: Ook al een hele tijd mee bezig. Ook echt heel erg goed. En dat komt ook ook gewoon dat ze één creatief idee gewoon fucking goed doen. En dat is iets wat ik, waar ik meer waarde aan hecht... dan een verhaal van, van 30 uur met allemaal torens te beklimmen... en weet ik het wat allemaal. Daar ben ik zo klaar mee. Ik kan ook niet meer enthousiast worden... van een Assassin's Creed Odyssey bijvoorbeeld. Tuurlijk ga ik hem spelen omdat ik niet constant wil blijven... of wil hoeven blijven zeggen... Assassin's Creed zit vast in een bepaald stramien... Maar ja, dan moeten ze het wel op het tegendeel bewijzen en tot nu toe is dat nog niet gelukt. En daardoor maar, zoek ik het meer bij de indik.
1: Maar ik denk echt dat dat soort uh, uitgevers als Ubisoft die hebben daar, die hebben het moeilijk. Ja. Um, kijk, dat soort games zijn zo duur om te maken uh, dat ze geen risico durven te nemen. En op dit ogenblik heb je, je hebt een gigantische groep indies die wel risico durven te nemen en aan het vernieuwen zijn en conceptueel aan het vernieuwen zijn. Je hebt Nintendo die, die, die met zijn platform aan het vernieuwen is. Ja. En, dan, en dan zie je gewoon van ja, Ubisoft zit gewoon nog vast in een denkpatroon van drie jaar geleden, wat opeens poef, Achterhaald is. Weet je, ze zijn vreselijk in de knoop gekomen met Far Cry 5, wat gewoon niet bracht wat het moest brengen. Um, uh, Assassin's Creed. Uh, um, ja, ik, ik, ik ken eigenlijk niemand die het echt gespeeld heeft. Ik zag dat de verkopen ja, warmmatig uh, ze zullen er zelf wat tevreden over zijn. Maar goed, weet je, ik heb zoiets van... er moet meer potentie zitten in dat soort dingen. Het enige wat ze echt een beetje goed hebben gedaan... is eigenlijk de manier waarop ze Rainbow Six blijven ondersteunen. En dat, dat ja. vind ik ook wel interessant. Want Skate, jij bent echt een fanatieke Rainbow Six-speler. Je speelt het echt wekelijks wel één keer. Ja. Um, in je livestreams dan tenminste. Van, van de drie livestreams die je doet. Ik wekelijks. speel het alleen
2: on-stream. On ik speel het nooit off-stream. Waarom dat... niet? Nou, omdat ik. Ik vind het leuk om de, om de mensen te betrekken in mijn progressie. En, en de laatste weken meer uh, regressie. Zeg maar. <laughs> ik, ik ga alleen maar in rank omlaag op een gegeven moment. Dus ik, ik, vandaar dat ik het nu ook eventjes van me af heb gezet. Die game die blijft er de komende jaren, jaren nog wel. En, maar ik vind het tof hoe dat ze blijven ondersteunen. Er valt nog altijd het nodige op aan te merken. Wat betreft de matchmaking. De, de, de connections. De, het feit dat uh, gasten in het Midden-Oosten nog steeds nu, niet hun eigen servers hebben. waardoor jij tegen uh, uh, guys uit Saudi-Arabië uitkomt met een connectie van 140, 100, 180, 200 ping, weet je wel. En ja. die shit is zo kut en, en, en dat, dat frustreert. Maar uh, nee, de, de hele filosofie van: we hebben dit als raam gepakt... drie jaar geleden en we blijven dit gewoon uh, periodiek ondersteunen en verbeteren. Dat spreekt mij aan, inderdaad. En. Um, ja, dat zouden dat ze zou dus met meer games moeten doen eigenlijk. Nou,
0: ja. dat gebeurt ook wel. En je ziet ook dat het... Ja, voor Honor
2: wordt... bijvoorbeeld, maar ja.
0: Nee, maar ik bedoel niet alleen bij Ubisoft, maar ook bij games als The Witcher 3. Kijk hoe die nog gesupport worden na launch. Weet je? Ik bedoel, dat is dan een compleet andere studio zitten achter en een andere uitgever. Maar ik vind het wel bijzonder dat Ubisoft aan de ene kant wel ziet hoe waardevol het is. Maar het bij geen van de titels doet, behalve Rainbow Six.
1: Nou, ik denk, ze willen het wel, maar het duurt gewoon ontzettend lang. Weet je, ik bedoel, die Rainbow Six ja. shit, daar zijn ze al jaren Een weet, community we... opnieuw opbouw duurt ook ontzettend lang. Ja, dus wanneer ze iedereen kwijt ja, is bij de division hebben ze, heb ze, ze dat ook niet. Glorieuze. Tot laat. Ja, ja. ja maar de, dat dat kijk dat is ook zo'n game die is jaren in ontwikkeling geweest en die, die is toen gewoon die is uitgekomen en iedereen ziet van yes en toen kwamen die bugs en toen had iedereen zoiets van nee en toen was het klaar. Het was gewoon dood. Hetzelfde met Watch Dogs, dood, dood als een pier. En dan komen de nieuwe delen van, weet je, ik hoorde wat komt er een Watch Dogs 3 volgens mij. Uh, um, en dan komt het natuurlijk, de division 2 komt eraan. En ik heb gewoon zoiets van, ja, nou, veel succes ermee, weet je. Ik bedoel, dan moet je tegen de stroom inzwemmen met je IP. En ik snap dat zij zakelijk gezien de beslissing maken van... ja, nee, we moeten dat doorzetten, want we hebben er zelf in geïnvesteerd... en we hebben de engine hmm. liggen... en we kunnen makkelijk nog een keertje dat neerzetten. Ik heb gewoon het idee van, ja, als je die community... Uh, niet vanaf dag één serieus neemt en uh, erbij haalt en gewoon... Um, ja, gewoon weet te enthousiasmeren en te activeren, dat gaat gewoon niet vanzelf. Dat is meer tijd en dat is meer moeite dan het maken van die games. En ik denk van, van ja, je kan met de Division 2 proberen wat je wil... Uh, maar die game moet zo ontzettend goed zijn, willen ze die, uh, willen ze die community weer terugpakken um, en ik, ik betwijfel gewoon of dat kan
2: ja, ik ben bang dat het een beetje hetzelfde pad zal bewandelen als Destiny 2 bijvoorbeeld hmm. uh, ongeveer hetzelfde qua opzet, ja. uh, online uh, multiplayer uh, co-op, dat soort shit allemaal ja, da, Activision is met Destiny 2 ook behoorlijk de mist in gegaan. En er komt dan nu weer DLC aan, weet je wel, die expansion. Maar ik denk dat je daar maar een kleine fractie van uh, de, de, de base players mee terughaalt. Uh, je moet ook weer eens vele, uh, tientallen euro's extra lappen natuurlijk. En uh, mensen hebben het alweer losgelaten. En het is heel moeilijk om mensen die op een gegeven moment een, een, een franchise hebben losgelaten... die er ook echt klaar mee zijn... En ik reken mezelf daar toch ook wel een beetje onder om, om mij dan weer terug te winnen. En uh, ik, ik wil de Division 2 uh, het voordeel van de twijfel geven. Omdat ik denk Massive Entertainment met die veel te late update, die ze uiteindelijk nog hebben doorgevoerd. Maar die de game wel mm -hmm. sig uh, significant beter heeft gemaakt. Uh, dat ze toch snappen van: oké, okay, we moeten dit anders doen. Dus ik, wil, ik ben wel heel erg benieuwd naar de Division 2. Hoe ze dat zeker in de eerste twee, drie maanden zullen aanpakken. En ook meteen wanneer er commentaar op ontstaat. Wanneer, uh, dat ze dat gaan. Onder, echt serieus meteen onder kunnen gaan ondersteunen. Maar het
1: kan niet. Het is precies wat jij zegt over Destiny. Ik wil heel veel mensen hebben Destiny 2 of Destiny 1 gespeeld, omdat ze gewoon dachten het is nieuw, mijn vrienden zijn aan het, aan het spelen. Ik wil het proberen. Um, en het was goed. En het was goed, ja. En wat er dan gebeurt, is dat jij uh, denkt van, hé, hey, moet je kijken, we hebben een community van 10 miljoen spelers, omdat die game 10 miljoen verkeer verkocht is. Jij? Uh, uh, sorry, Activision. Activision, ja, um, En Vanuit die conclusie geredeneerd... is het logisch om Destiny 2 uh, te maken. Nou, daar steken ze geld in, weet ik wat, Destiny 2 komt er eigenlijk. En dan zie je gewoon van... wat zij dachten dat de community van 10 miljoen is... is in feite een community van een miljoen... Um, die inmiddels niet meer zo heel erg enthousiast zijn... omdat er gewoon een aantal dingen mis zijn gegaan. Nou, als je kijkt naar, uh, uh, naar de Division... laat die game een keer 5, 6 miljoen keer verkocht zijn. Um, om heel eerlijk te zijn... ik denk dat die... Uh, um, Um, ik denk dat die community er niet is. En ik denk eerlijk gezegd... dat het... Um, ja, Ik denk
0: wel dat er een community is... die op zoek is naar dit type game. Ja. Een Destiny, een Division. Want toch, iedere keer spreekt iedereen zijn hoop erover weer over uit... van fuck, weet je, online en co-op. En raids doen met een karakter wat je ook kunt levelen in PvE. En daarmee kun je ook naar PvP. En... Ik bedoel, ik voel me er niet bijster aangetrokken toe. Ik heb zoiets van, doe waarom één niet? ding... Waarom,
1: waarom voel je niet ik bijster? Ik vind het te uitgebreid.
0: En dat, is iets wat ik, en dat is een probleem wat ik met heel veel games heb. Want dit sluit perfect aan bij het kunnen verkopen van pakjes... en lootboxes en, en nieuwe, ja. weet ik veel wat allemaal...
2: DLC en wat dan ook. Maar ik heb daar geen cent Stel... aan uitgegeven. En ik heb me er net even gemaakt destijds met Destiny 1. En in de Zeker. eerste twee maanden ook met Destiny 2. En 100%, de, uh... maar ik kom altijd terug op het
0: feit van... is het een hele goede shooter?
1: Nou, het schiet wel lekker weg,
0: maar nee. Destiny is het een heel hele...
1: betere shooter dan... Uh... Uh, dan de uh, uh, division. The division, nee, yeah.
0: tuurlijk, nee, absoluut. Maar is het een hele goede shooter? Nou, nah, nou, nah, nah, niet per se. Is het een hele goede RPG? Ook niet echt. Zijn de rates van toegevoegde waarde? Nou, valt eigenlijk ook wel mee als je het vergelijkt met hoe MMO's het echt doen en echt goed doen. Als ik kijk naar World of Warcraft bijvoorbeeld. En dan heb ik zoiets van, het wordt een soort van verzamelbak van features die allemaal een soort van tie-in hebben. Met of iets extra verkopen, of je kunt erop zetten dat je het met je vrienden kunt spelen. Zonder dat het echt daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft of heel functioneel is voor de game. En dan speel ik veel liever een Celeste in 20 uur uit. Waarbij ik echt een fucking episch platform uh, avontuur heb beleefd dan dat ik twintig uh, uur met vrienden online... in een hersenloze shooter aan het knallen ben. Ja, ja dat is precies dat. dat, dat. De, maar het de, is de, de, meer
2: dan dat. Het is meer dan dat. Ik, nee, bedoel, is, ik heb honderden uren... in, beide Destiny's gesper, gestoken. Uh, misschien wel vijf, 600, weet je wel. En dat heb ik gedaan samen met vrienden.
1: Maar dat is het. Je hebt het gedaan samen met anderen.
2: Dat ja. is wat het leuk nee, maakt. Dat is wat de meerwaarde uh, Maar biedt. een game
1: moet leuk kunnen zijn zonder dat je daar... het uh, plezier haalt uit, uit het feit dat je met vrienden speelt. Ja,
2: solo ben je gewoon aan het grinden, bij wijze van spreken. Maar en dan moet je maar is... hopen dat het interessant blijft... Uh, uh, en dat maar is dat gewoon niet gebleken. Niet. Nee, nee,
1: dat is het probleem. De Division is gewoon niet een leuke game als je hem niet met jouw eigen vrienden, niet zomaar met mensen, maar met je eigen vriend online speelt. Nou, doe je dat niet. En dat is het probleem. Dat doe je alleen maar als iedereen die game koopt. Maar als iedereen al zoiets heeft van, nou, ik weet niet, ik weet niet of ik hem ga halen. Ik weet niet. Vergeet ja. het maar. Het is dood. want iedereen moet hem hebben, wil ja. iedereen hem gaan spelen.
0: Nou, een en... game die dit jaar is uitgekomen die dat wel heel erg had was Monster Hunter World.
2: Jazeker.
1: Ja.
0: Om het nog maar even terug te pakken op wat 2018 tot nu toe gebracht heeft. Monster Hunter World, in januari uitgekomen, als ik het goed heb. En dat is echt een game, nou, die, die heb ik echt wel een tijd gespeeld. En um, ja, dat, dat, dat was gewoon echt een hele leuke, compacte game. Dus dan kom ik toch weer terug op, niet ook dit en dat erbij. En het moet ook niet een first person shooter worden. En het was gewoon een hele, ja, heel simpel principe. Ga maar op monsters jagen. En met welke class
2: doe je dat? En met welke vrienden doe je dat? En ga maar je gang. Ik vond het in het begin overweldigend, hoor, moet ik Tuurlijk, je wel zeggen. Heel de nu structuur ja. de manier, de, de, de gecomplice, o, overly complicated manier. Nou, we hebben om... letterlijk een half uur erover gedaan om elkaar te joinen. Hoe moeten we elkaar weet je? uitnodigen? Hoe ja. maak we een party aan? Weet je wel, dat soort shit. Maar toen dat eenmaal uh, allemaal duidelijk werd, uh, heb ik er echt heel veel tijd in gestoken. En uh, werd dat voor mij toch wel potentiële top drie game van het jaar zelfs.
0: Oké, okay, nou dat gaat voor mij dan persoonlijk weer iets te ver. Maar ik heb wel zoiets van, weet je... dat is een game die dat wel heel erg goed voor me deed. Gewoon een compact principe uitbouwen... tot iets waar online ook echt daadwerkelijk functie had. Want een class deed er daadwerkelijk toe. En uh, het was ook echt daadwerkelijk leuk... om uh, die rollen te verdelen en af te spreken. En dat ging eigenlijk allemaal vrij vanzelfsprekend. Behalve dus dat de systemen echt heel Japans waren en niet werkte. Maar ja. Ja. Nee, ik van Monster Hunter World echt een voorbeeld van een game... die, die dit jaar is uitgekomen... Die in datzelfde rijtje hoort qua type game. En die het ook wel een, heel erg goed deed. Het is natuurlijk
1: ook een game met een community die best wel fanatiek is. En mm -hmm. Langzaam groeit. Ja. En iedere, iedere deel weer opnieuw groeit. En in Japan en Azië is het al huge. Gewoon maar hier no. in het Westen wilde het maar niet, de wilde het maar niet. En nu zijn ze, ze eindelijk een soort brughoofd geslagen met die, met die serie. Het,
2: het was heel nieuw. Het was nieuw. Ik bedoel, ik heb hem op de PlayStation gespeeld. Dit was volgens mij de eerste open wereld Monster Hunter. Die ook op de PlayStation zijn. Ja, natuurlijk, ja, of... Het is een
1: nieuw concept. Ja, dus
2: nou, uh, je moet maar hopen dat er in Nederland bijvoorbeeld... nog meer gelijkgestemden zijn die, uh, die ge ge geïnteresseerd zijn in deze game. Mm -hmm. En gelukkig waren dat wel een, een x-aantal mensen in mijn vriendenlijst. Waardoor ik echt wel gewoon een hele toffe tijd uh, daarmee heb beleefd. Waarom?
1: Ja, maar, ik, ik hoor van jullie de tijd dat één game niet. En het is een game die, die volgens mij door ruim een miljoen mensen uh, online gespeeld wordt. Mm -hmm. Die echt gigantisch populair is. Um, die volgens mij niemand op de redactie hier speelt. Weet u waar ik het over heb? Ik denk CF Thieves. Nee, GTA Online. Oké. Okay. Ja, maar die ja. is
2: ook al uh, zes jaar oud of zo. Maakt
1: niet uit. Die shit wordt, wordt bijna maandelijks... Elke maand zijn er vette updates voor. Mm -hmm, en ik kijk, wel, ja. ik kijk wel altijd wat voor updates er zijn. Die shit is gigantisch, man.
2: Er komt weer een nieuw aan, uh, geloof ik, deze week of zo. Volgens of mij,
1: ja, of hij is net uit, of Vandaag of morgen komt hij uit. Iets met Night. Ja, en anyways, maar dat... dat... Dat is ook een soort... Uh, kijk, als je het hebt over dat, dat segment van Destiny 2, van, van The mm -hmm. Division dan zie je ook van ja, er is gewoon op dit ogenblik langzaam een beetje, is, is Rockstar, is gewoon dat hele domein in aan het kruipen. Is en is is dat... heel lang geduurd. De, de,
0: de, nee, dus het... launch was het er bijvoorbeeld al niet. Toen was het er, toen werkte het voor twee maanden niet. Ja. Toen kwam de remake geloof ik op de Playstation 4 uit, was daar weer gezeik mee, weet je. Ik bedoel, ja, tuurlijk. Dat was, ze... was de hele tijd gedoe, En nu hebben ze inderdaad wel een... Uh, ja. Maar ze zijn
1: er ook zo mee omgegaan. Ze, ze wisten van zichzelf, ja, van we moeten dit op deze manier benaderen, we moeten eraan gaan bouwen. Um, uh, we gaan niet geld vragen voor iets wat niet werkt, weet je. We gaan het als Cadeautje geven aan mensen die uh, GTA hebben gekocht. Nou, dat is ongeveer de hele wereld, dus uh, uh, dat was leuk. In het begin stelde het gewoon nog niet zo heel veel voor. Was dan grappig dat je met elkaar rond kon rennen door die ja. wereld. En inmiddels zijn er echt missies, en quests en verhalen. God, weet wat
0: zelfgemaakte maps, auto-races. Weet je, er is
1: zoveel. En het is ja, het is gewoon ontzettend populair. En je, je hoort Rockstar er eigenlijk niet over. Er wordt niet echt over gecommuniceerd. Um, maar wat ik eerlijk gezegd denk, is dat er zo meteen bij um, Red Dead Redemption een. Weer op dezelfde manier, dus iets later... dan Red Dead Redemption zelf, komt Red uh, Dead Online. Mm -hmm. En ik denk dat dat... Ja, dat gaat insane worden, weet je. Dat wordt, ik denk dat mensen dat nu wel massaal gaan oppakken. Ik bedoel, Rockstar heeft inmiddels uh, geleerd... Wat ze, uh, wat ze moeten doen... Om, um, uh, ja, om zo'n platform neer te zetten, om het uit te bouwen. Dus ja, ik denk dat, dat iedereen die nu GTA Online speelt, ik denk dat die zometeen Red Dead Redemption Online gaat spelen. En sterker nog, ik denk dat iedereen die niet GTA Online speelt, zometeen ook Red Dead Redemption Online gaat spelen.
2: Ja, het is hoe je de Rockstar community natuurlijk uh, zoet houdt. Weet je, wel. Je, je brengt één game uit. En in, in de loop van de jaren die volgen, zet je een kleiner team op. De expansions en uh, weet je wel, uh, bugtesting. Dus gewoon de, de bullshit eruit halen. En ondertussen laat je gewoon het gros van je A-team. In alle rust weer even uh, vijf jaar lang werken aan GTA 6. Weet je wel? Ja. En niemand die dan gewoon gaat lopen janken. Ja, wat blijft GTA 6? Want je krijgt toch nog gewoon steeds je, je uh, drie, vier, vijf maandelijkse nieuwigheid aan uh, content voor Red Dead Redemption
1: 2. Nou, nou ja goed, die, ik, ik, ik zit even naar die trailer te kijken van die After Hours uh, oh, After update Hours, ja. inderdaad, die dus deze week uitkomt. Fucking geniaal en uh, het, het gevoel voor humor die het uitstraalt, de vibe die het uitstraalt, het is zo typisch Rockstar. En je snapt ook wel dat miljoenen mensen dit spelen. Het wat enige wat ik niet snap is dat Rockstar er zo... Um, stil over is, of zo, weet je. Ik bedoel, ik krijg wel die persberichten en zo, maar ze, ze ja. adverteren er niet mee, er komt geen... Er zit, ze doen er helemaal niks mee. En dat is zo raar, want zoveel mensen hebben die game liggen. En ik denk dat ze in potentie in Nederland gewoon 3-4 miljoen spelers zouden kunnen hebben, als ze um, er wat actiever aan zouden trekken. En dat... Um, ja, ik, ik blijf het uh, interessant vinden, hoor, hoe ze daar ja, omgaan.
0: Dat is ook zo. Aan het begin was er gewoon te weinig content om mij vast te houden. En ik ben niet geïnteresseerd in races zelf maken of ja. races van andere spelen. Dus het is voor mij niet per se um, ja, een online game die ik die, die lang leuk zou kunnen vinden. Maar ik vind het heel knap wat ze ermee doen. Zeker inderdaad gezien hoe weinig aandacht ze er eigenlijk aan brengen. Want ja. het is niet alsof er inderdaad een soort van... wat ze ook met Red Dead doen... hele announcement-trailers uit worden gegooid... waar iedereen voor klaar gaat zitten of wat dan ook. Dus uh... hey, Een game die dat ook had dit jaar... en nog steeds heeft, denk ik, is Sea of Thieves. Daar moet ook aan gebouwd worden. Daar wordt ook aan gebouwd. Daar hoor je ook weinig over... En zit denk ik een beetje uh, vast in dat hele online dood wereldje. Nou, ja, ik, denk ja,
2: dood wil ik niet zeggen. Maar ja. ik bedoel, er is nog steeds een, 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 een groep dedicated players... Mm -hmm. die deze game ook met hand en tand verdedigen. Die zeggen, ja, maar even, er is genoeg content hier. Er zit veel meer content in dan in welke andere game... ook die in de, het eerste half jaar is uitgekomen. Uh, je kunt het blijven spelen. Het blijft leuk om te doen met je vrienden. Maar dat dan wel onder die voorwaarden, ja. met je vrienden. Het ding je? is oh, wel, okay. da
0: daarom deed hij me heel erg in GTA Online denken. Aan het begin was er uh, een bepaalde verwachting... die voor veel niet waargemaakt werd, voor een select groepje wel. En vervolgens gaan ze steeds uitbouwen. Er zijn geloof ik al twee DLC-pakketten uitgekomen... en de derde komt er volgens mij aan. Uh, voor zover ik weet ook allemaal gratis, die die game extra content geven. En dat is precies wat GTA Online ook deed. En daarmee bouw je uiteindelijk, denk ik, een online community op. En voor zover die niet al heeft... Want ik vind Sea of Thieves wel een game waar heel erg opgebouwd kan worden. Tuurlijk, er was weinig interactie mogelijk met de wereld. Tuurlijk, er was weinig interactie mogelijk met elkaar... Maar hetgene wat de game probeerde te doen, namelijk een unieke online ervaring te zijn... dat vond ik dat het heel knap
1: deed. Ik vind dat er aan te veel voorwaarden voldaan voorwaarden moet worden... voordat die game echt goed tot zijn recht komt. En ja. Om maar te beginnen dat je dus met je vrienden samen die game moet spelen. En daarin heeft het exact hetzelfde probleem als The Division. Mm -hmm. Dat het is niet een game die je even kan uitproberen. Weet je? Ik ga eens even kijken of ik het leuk vind. Je nee. zit met drie mogolen op een schip... waarbij je na vijf minuten twee er alweer uh, uh, je de, 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 de game verlaten. Nou, het is gewoon, dat is gewoon kut, weet je. Dat werkt gewoon niet. Ik, en ik vind de keuzemogelijkheid gewoon. Ik vind dat prima. Niet alles hoeft
2: single-player experience te zijn. En, en, en in deze wereld deze wereld draait tegenwoordig gewoon voor een heel groot deel om, die, uh, om het het samenspelen online. En dan is het toch alleen maar mooi dat dit soort uh, opties er zijn. Dat er dit soort games zijn om uit te kunnen kiezen.
1: Ja, maar ik vind dat de game je... dwingt uh, je te veel, weet je? Nou, Kijk, vind als ik vind ik nou, Neem een game die dat bijvoorbeeld heel erg goed doet. Uh, Fortnite bijvoorbeeld, of PUBG eigenlijk. Want daar komt Fortnite natuurlijk een beetje van aan. Het maakt niet uit of je die game nou met 100 mensen uh, online speelt. Of met tien. Um, het is even leuk. En dat dat is het probleem met, uh, met Sea of Thieves... maar ook met de division. Op het moment dat er... Niemand in zit of er zitten vijf man in of weet ik wat, het is gewoon niet meer leuk en dat uh, um, ja, dat betekent dat er gewoon ja, er moet dan te veel voorwaarden voldaan worden voordat die game tot zijn recht komt. Nou, en dan je ga ga jij als je die game tien keer opstart, uh, zes keer daarvan voldoet het niet aan die voorwaarden, je hebt je gewoon niet een goede gameplay ervaring. Nou, dat dan hangt dan, dan van de content
2: af die dan als PVE uh, beschouwd mag worden. Als die toereikend is, dan kun je je ook de uitstekend mee van maken, denk ik. Ja. Zonder dat er andere schepen met andere spelers uh, jou dwars gaan zitten bijvoorbeeld. En nu ze dat gewoon alsmaar aan het uitbouwen zijn. Denk ik wel dat ze toch wel een, een, een groep uh, spelers vast kunnen blijven houden.
1: Mm -hmm.
0: nou, ik betwijfel
1: het. Ik, nou, ik dat... ben
0: heel benieuwd. En misschien ja. gaan er wel spelers weer terug. Ik bedoel, stel nou dat zij zeggen. Oké, okay, we hebben nu wel inderdaad een systeem met Quest en Experience. Waar je daadwerkelijk wat aan hebt. Buiten alleen
2: Cosmetics. En... Ja, ze maken er gewoon weer wat moois van.
0: Dan, uh, dat, dat was voor mij de grootste
2: uh, tegenvaller. Daar waar je bijvoorbeeld bij aankomende Scull and Bones... echt jouw ship kunt upgraden... en, mm -hmm. en uh, je character volgens mij kunt upgraden. Dat soort shit, weet je. Ja. Dat, dat cosmetische, dat zal me allemaal ja. reetroesten. Ik wil mijn schip uitbouwen... en ik wil het verschil kunnen maken met datgene wat ik heb uitgebouwd. En je en ziet gelijk dat, niet. dat
1: die Scull and Bones, dat voelt veel beter.
2: Dat, dat, ja, maar het is ook dat, totaal anders qua opzet natuurlijk.
1: Ja, weet ik niet. Ik denk dat, laat ik zo zeggen, dat had, Skull, of, dat had um, sea of Thieves ook kunnen doen. Want ze hebben het gewoon, Skull and Bans is niks anders dan de, uh, die botenmot uit uh, Black Flag, uit de Creed Black Flag, die ze genomen hebben. Die gewoon ontzettend goed was en heel erg leuk. En die zit erin. En daarom hoop ik ook heel erg dat Skull and Bans een soort van uh, uh, single-player-ding uh, krijgt, waarin je die boot kan levelen, waarin je kan upgraden. Mm. Gewoon zodat je kunt oefenen en kunt spelen en kunt doen voordat je online gaat met je, met je crew, als het ware.
2: Nou, ik denk dat dat gemixt wordt. Ik denk dat PvE en PvP als het ware kruisen met elkaar. Ja, maar, dat zou kunnen, ja. um, maar waar ik gewoon ja. een beetje bang voor ben... is dat Scull hetzelfde lot beschoren zal zijn als uh, een For Honor. Ja. Uh, doet één ding, focus ja. zich daar heel erg op... maar um, ja, weet op een gegeven moment niet genoeg variatie aan te brengen... waardoor je er toch een beetje van, van, van weg gaat, als ja. het ware. Ja, nee,
1: maar dat is logisch. Dat, dat, dat ligt op de loer en dat zou ook best wel kunnen gebeuren, ja.
2: Ja. Een ding um,
0: wat sowieso in het verlengde van Sea of Thieves ligt... is Xbox, Microsoft. Het is die game waar heel veel gamers op zaten te wachten. Zeker als je een Xbox had, denk ik. Ja. Een andere game die dat had, was State of the K 2. En ik geloof dat jij die wel hebt gespeeld. En ja. volgens ik niet. Ik weet niet of Skate hem heeft gespeeld. Het nee. is ook niet een topper voor mij van dit jaar. Sprak Gewoon puur
2: het mijn type game niet is. Maar... Left 4 Dead vroeger wel.
0: Left 4
1: Dead vond ik een Fantastisch. Een Ja, totaal game. andere game. Uh, ja, de, toch ik, wel. Ja, Oké, maar... Ook, okay, maar... Nee, nee, ik bedoel Sea of... of, sea of We zijn nog weer bij State of the Key. State of the Key is een, uh, die eerste. Het is een, het is een RPG. Uh, mm. En je speelt met elkaar. Je hebt een team. En je moet zien te overleven in een zombiewereld. En je bouwt uh, ja, een soort basis. En dan dus sloop je uh, allemaal shit uit huis. En dat neem je mee. En, en supplies en weet ik veel wat. En uh, je komt survivors tegen die allemaal uh, NPC's zijn. En... Uh, um, die, die neem je mee en dan op een gegeven moment dan, dan kun je er wel uit kiezen. Weet je, dan kun je er, kun je er wel mee spelen. En, nou, goed, dat is, dat is gewoon heel erg leuk gedaan. Uh, State of Decay 2 um, voegde eigenlijk niet zoveel toe aan, dat, aan die eerste game. En dat was gewoon heel raar. Want ik speelde dit, ik had er heel veel zin in. Ik dacht echt, van ja, nu gaan we. Weet je, en nu wordt hij echt. En het enige wat ze echt gedaan hebben, is die wereld groter gemaakt. En die wereld was groot genoeg. De game is daardoor alleen maar onoverzichtelijker geworden. Um, en voor de rest is het gewoon exact hetzelfde. Maar ook met exact dezelfde problemen. Die je nog wel kon vergeven in het eerste deel. Omdat je gewoon dat van... wow, vet, ik zit in een open wereld. En het is invested met zombies. En wat ga ik hier beleven voor avontuur? Uh, nu heb ik zoiets van... ja, ik ken dat avontuur wel. Ik weet wel, ik moet al die shit bij elkaar om die, om die kutbasis. En weet je, dan heb je van die te stomme dingen... als zo'n stom fucking tuinhekje. Wat niet echt op slot kan. En die kutzombies blijven maar door dat tuinhekje komen. Weet je, van je basis. En... Ja, ik vind het gewoon...
0: Het, gewoon niet over nagedacht? Uh, nou,
1: wel over nagedacht, maar het is gewoon... Het, het, ik weet niet, het voelt niet intuïtief. Het, 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 en het verbetert niet echt. Het heeft niet de fouten verbeterd. Het heeft gewoon de scope vergroot. En dat is, ik vind dat dat niet de juiste manier is... waarop je een volgend deel uh, aanpakt. En eigenlijk is dit ook een soort van um, indie game. Ik bedoel, de studio is nu gekocht dan door Microsoft. Maar um, ja, ik... Ik, ik, ik weet het niet. Het... Hij
0: wordt wel gepresenteerd als de of een Xbox-game van dit jaar. Natuurlijk. Ja, dat is het dus... ook wel, maar nee, zeker. En hoe zo of, of uh, überhaupt hoe zit het met Microsoft in 2018? We hebben het natuurlijk gehad over Nintendo, die het heel goed doet voor velen met de Switch. Ja. De PlayStation, die gewoon lekker zijn standaard PlayStation-formule blijft doen. En om Xbox is best wel heel erg veel te doen. Ik vind namelijk dat er. Um, dat Microsoft met Xbox best wel hele toffe dingen probeert te doen. Dus ik uh, noem dan een controller voor, uh, of voor lichamelijk beperkte mensen... Uh, die dan hun controller helemaal, uh, ja, als het ware, bijna kunnen bouwen of uh, kunnen afstellen kunnen op, ze niet op gewoon de een perfecte game ze
1: maken in plaats van de controllers van mensen.
0: Ja, dat is en inderdaad handen. een beetje de vraag uh, uh, waar ik naartoe wil. Ik bedoel, buiten het feit dat er toffe HDR updates komen en dat soort controllers en dat soort projecten uh, gemaakt worden, blijven de games uh, voor veel mensen denk ik een beetje uit.
2: Ja. ja, een enkeling zal daar uh, het uh, niet uh, over eens mm -hmm. zijn. Ja. Die zal jou waarschijnlijk ook wel weer persoonlijk uh, aanvallen in de comments. Nou ja, weet ik nee. Nee. Nee.
0: Nee. Nee. nee, maar, ik nee, maar, ik nee, maar ik dit is helemaal niet, ik bedoel, dit is gewoon ja, Playstation heeft dit, Switch heeft dat, wat heeft Xbox? Ja, dat is PlayStation nou, ja.
2: heeft in het eerste halfjaar ook niet heel veel... Nou ja, oké, okay. niet No Kuni 2. Nee, 6 uh, net heel veel gedaan. Monster Hunter World. En uh, we hebben het al... Yakuza maar, uh, 6.
0: Nee, maar eerlijk is eerlijk. Ik bedoel, er komt nu langzaam maar zeker ook weer heel veel uh, naar de Xbox. Ik bedoel, een aantal indie-games komen nu naar de Xbox. Uh, no Man's Sky valt ook een beetje onder die categorie. Maar nou, goed, gaan we, ik wil je... het over No Man's Sky. Ik bedoel, No ja, Man's, Man's, Man's Next. Sky Next. Die gaat Next. ook gewoon op de Xbox One uitkomen. Dus ik denk ja. dat er echt best wel wat, wat, uh, wat te spelen is op een
1: Xbox One.
2: Maar qua exclusives ja. in het afgelopen halfjaar voor de Xbox... Nee, ja, zo goed als
1: niet. Dat is een hele karig. Ja. Maar ik, dan, denk, dan, op, uh... ik ben echt een Xbox fan. Ik heb zelf wel liefde voor Xbox. Ik vind de Xbox One X is mijn favoriete console. Ja. Um, ik ben er echt heel blij mee. Ik vind, het, het, het ziet er schitterend uit. Het is mooi. Het is goed. Maar er zijn gewoon geen fucking games. En wat speel ik? al die backwards compatible dingen die ik vroeger speelde, ja dat mm -hmm. speel ik dan op de Xbox. Ik speel Rainbow Six Vegas 2 gewoon keihard op de Xbox One X. Ik wil Crackdown laat Crackdown inderdaad. Vraag me niet waarom, maar want gewoon vette games zijn en dat ik het gewoon heel makkelijk gewoon weer kan spelen op de Xbox One X. Dat vind ik tof. Maar er zijn ook games. Ik vind het jammer bijvoorbeeld dat de originele Xbox games nog niet backwards compatible zijn op de mm -hmm. Xbox One X. Ik wil bijvoorbeeld heel graag uh, Brothers in Arms de originele uh, wil ik spelen, weet je, dat soort games. Die uh, uh, Full Spectrum Warrior, dat soort shit. Daar je daarbij heel veel plezier mee gehad... Die wil ik weer eens spelen. en Ik heb gewoon geen zin om me Xbox aan te sluiten. En die shit te gaan spelen. Maar ja, dat, dat zouden ze moeten gaan doen. En dan, uh, dan zou... ik wil zeggen, dat
0: is wel iets wat Xbox als enige zo goed doet. Als dat ze het doen. Ja.
1: Ja, maar het is, Xbox is ook heel goed. Maar wat ja. ze gewoon niet goed in zijn. Is gewoon uh, content maken. Ze hebben gewoon mm -hmm. al hun goede studio's. Ze hebben ze gesloten. Talent is weggegaan. Ze hebben daar niet in geïnvesteerd. Ja. En dan zitten ze nu op de blaren. Want het, eerlijk gezegd. Ik kan niemand uh, van mijn vrienden gewoon oprecht aanraden om nu op de Xbox te gaan spelen. En dat is het andere ding. Doordat Xbox Live geld kost en PlayStation uh, Plus geld kost... Um, mensen kopen maar één ding. Mm -hmm. Dus iedereen speelt nu online op de PlayStation. Want, want ze hebben al PlayStation Plus. doe dus je gaat gewoon niet... Ik denk eerlijk gezegd wat Xbox moet doen... is dat ze Xbox Live gratis moeten maken... En dat is, ja, of dat die is, Game
0: Pass vind ik ook wel een hele sterke move. Dat vind ik echt iets. Dat is ook natuurlijk, geloof ik, voor zover ik weet, nieuw in 2018. ja uh, bedoel dat vind ik echt fucking goed van, van Microsoft en Xbox... dat ze dat op die manier proberen in ieder geval. En wat
1: zou je vinden van de gedachte? De, kijk, het idee is leuk. Je betaalt een tientje in de maand... en dan kan je mm -hmm. alle games spelen die je zou willen spelen. Maar waar ik niet over heb nagedacht... is dat die games die je kunt spelen... maar tijdelijk speelbaar zijn onder die Game Pass. Dus jij betaalt een tientje in de maand... en deze maand kun je spelen die en die in die game. En volgende maand zet andere games...
0: Ik ge, oh, ik, hoe ik het had begrepen is dit is de library en zolang jij maandelijks blijft betalen, blijf je ja. maandelijks toegang houden tot nou, die games.
1: wil het is Weet omdat je dat ik zeker? Tijdig... Ja.
0: Dat is toch wel een verschil hoor. Dat zijn het ja, verschil hè.
1: Zeggen... En, en toen ik het hoorde dat ik eens, volgens mij als pak, ik nu
0: Game Pass aanschaf, kan ik gewoon weer
1: verder met mijn CFT's? Uh, natuurlijk, omdat de, kijk de Microsoft uh, First Party titels zullen mm. ook wel blijven, maar het gaat erom: van hoe gaat uh, uh, Microsoft en God die third party uitgevers in Game Pass? Krijgen. Dus het is
0: dus niet zo dat ik nu nog Bioshock Infinite kan stellen. Nou, ik bedoel, een voorbeeld was: Bioshock Infinite zat in de Game Pass de allereerste maand, die is er nu dan mogelijk weer uit?
1: Volgens mij blijven die gewoon allemaal. Oké, okay, maar, maar omdat het hele oude games zijn. Ja, maar, okay, maar stel ja. je voor dat jij de nieuwe, uh, weet ik veel, dat je uh, straks Cullen Bones wil spelen. Mm -hmm. En dan uh, uh, en Ubisoft heeft zoiets van ja, waarom zouden we dat in Game Pass genoemd? Want het, mensen betalen 60 euro voor die game. Ja. En daar betalen ze een tientje. Dus wat doen ze dan? Ze hebben zoiets van nou, we, we doen dat uh, een, een maand uh, doen we dat in Game Pass. met een tientje kun je het spelen. En daarna ga je alsnog die game kopen, want je wil hem blijven spelen. Dus het wordt gebruikt als een soort van demo
0: uh, uh, ja, op die manier. Uh,
1: platform door de third-party publishers. En Microsoft gaat dat proberen te, te maskeren met oude games, met de mm -hmm. indie games... en met hun eigen first-party line-up. Maar ja. het blijft een probleem dat als jij Red Dead Redemption wil spelen... dat hij niet in Game Pass zit. En als hij in Game Pass zit, dat hij waarschijnlijk vijf dagen in zit. Dan, dan moet Daarnaast je er nog wel.
0: Ja, oké, okay, op die manier. Nou, dat, dat Ik had het dus inderdaad anders begrepen. Maar sowieso vind ik het sterk, alsnog. Ondanks dat het dan werkt zoals het, uh, als, als het zo werkt. Um, dat Sea of Thieves bijvoorbeeld nog wel steeds een speler is. En de State of the K2 wel. En als er straks dus wel gewoon hele goede. First party titels uitkomen, dat die er ook bij maar voegd gaan als je
1: Dat betekent dat je 120 euro per jaar gaat betalen mm -hmm. voor Sea of Thieves. Yeah. En voor State of Decay. En games oh, die nee, voor maar,
2: Halo, voor ja. Halo. Uh, die gaan op een gegeven nee. moment
0: komen en aan die Game Pass toegevoegd worden. Plus daarbij, stel nou dat ze het een jaar geleden hadden gedaan. Dan had ik best wel heel, dan had ik die 120 euro echt graag neergelegd. Ja,
1: ik of. niet. Nee, ik vind het niet waard. En ik vind namelijk de kwaliteit van de, van de games is het gewoon niet waard. Kijk, als ja. ik. Spotify-achtig voor een tientje in de maand. Alles kan... Mm -hmm. spelen, echt alles wat er is, op een paar obscure indies namen misschien, maar gewoon ja. in principe alles, ja, dan zou ik het er moeten waard vinden. Maar een tientje in de maand betalen, bovenop je 5 euro of 6 euro in de maand voor je Xbox Live, bovenop je 6 euro in de maand voor uh, PlayStation Plus, bovenop dit en dat en zo, ja. zo weet nou, je. Ik ja, natuurlijk. Ben...
0: maar als ik kijk naar games als record, vind ik niet 60 euro waard. Ja. Um, maar prima, als die uh, in de Game Pass zit, daarbij... Ja, maar die ga
1: je toch uit de budgetbak halen voor 8 euro?
0: Nou, maar ja, dan speel ik hem liever op de dag dat hij uitkomt voor dat tientje. Ja, oké. Okay. Nou, en goed. daarbij ook nog Quantum Break, weet je. Die game met die serie geïntegreerd. vond ik ook geen 60 euro. Maar voor dat tientje had ik me niet bestolen gevoel. En ook zoiets van, nou leuk deze maand, zit hij erbij. En als, je, en als
2: je kijkt naar de toekomst. Ik bedoel, uh, op de E3 had uh, Microsoft aangekondigd... een, een x-aantal studio's in huis te hebben gehaald. Hm. Uh, ja. Waaronder die van... We uh, Happy Few en zo. Yeah, uh, 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 uh. Uh, Hellblade, ja, en hoe heet ze? Sanua's Sacrifice. ja. Nou, ik zie daar wel wat... Uh, Euh, moois uit ontstaan en misschien dat het nu wat vroeg is nog het hele Game Pass uh, concept, maar het feit dat het geraamd er nu staat uh, biedt denk ik wel hoop voor uh, de toekomst over een jaar of drie vier. Wanneer ja, dat is ook eeuwig dankbaar voor Ori, weet je, en Ori 2 die eraan zit te komen. Precies, goed. precies. Dus ik denk over drie vier jaar dat dit een uh, dat het uh, een soort van gemeengoed zal zijn, dat dit gewoon veel gebruikt zal worden. Door de uh, door de Xbox bezitters. En uh, dat er nog wel echt. Dat het dan echt een meerwaarde zal hebben. Dat is nu nog een beetje discutabel. Maar met het oog op de ja, niet al te nabije, maar toch wel uh, op de toekomst. Denk ik dat de Game Pass uiteindelijk wel echt een, een, een household ding gaat worden.
1: Ik denk dat Microsoft moet echt tientallen miljarden gaan investeren in Xbox. Willen ze, willen ze dat platform weer terugkijken op het niveau wat het ooit mm -hmm. was. En eerlijk gezegd, ik denk dat Game Pass dat niet in zijn eentje gaat
0: doen. natuurlijk, nee, niet in zijn eentje. Want het moet altijd. bedoel, als er geen goede content in die Game Pass zit, dan is de Game Pass sowieso niet, niet voldoende natuurlijk. Maar ik denk best wel dat ze uh, dat als ze er inderdaad tijd en moeite in steken, dat het wat uh, kan worden. Ja. Als laatste, de PC. Is dat, bedoel, is dat iets waar jullie veel op spelen? Of, uh, gewoon... Ik speel heel veel op de
1: per se, ja, zeker.
2: Ja, de Total Wars van deze wereld en dan af en toe in indie game of, of iets dergelijks. Uh, Supreme
1: Commander. Heel veel speel ik dat. De dat speel is wel ook een
2: typisch oude game?
1: <laughs> ik zou <kan totstuk> ja, zeggen dat
0: is niet meer 2018, 12,
2: ja. maar... Maar... Uh, 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 solide... Als altijd. Weet je. Het is niet alsof er heel veel exclusives zijn uitgekomen... in het eerste halfjaar van 2018. Exclusief voor de PC. Uh, die heel erg een stempel hebben gedrukt... op het complete gamelandschap. Maar uh, absoluut wel weer van toegevoegde waarde ook. Ja.
1: Ik zit te denken dus om die... Um... Uh, hoe heet het? die No Man's Sky Next, om dat te gaan spelen op... Uh, en die komt deze week uit. Ja. Um, om die te gaan spelen op PC, omdat het er zo ontzettend mooi uitzag. En ik wilde die, wil die game... Overal
0: zag er inderdaad heel tof uit.
1: Ja. ja, en ik wil die game gewoon nog één kans geven. Omdat ik het blijf, het concept zo vet vinden. En ik vond de uitwerking vond ik echt kut gewoon. Ze waren gewoon vergeten om een game te maken. Maar ik heb een heel uitgebreid interview met Sean Murray gelezen. En ik had echt zoiets van, nou ja, goed, ik begrijp wel wat er mis is gegaan. Hm. Um, maar goed, nu is het dus tijd voor... Um, uh, voor, voor 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 die studio om te laten zien uh, wat ze eigenlijk oorspronkelijk van plan waren met die game. En ik bedoel, als ik nog een keer het woord procedural generated kom, <laughs> dan ga ik echt kotsen gewoon. Want het, het, is, het is echt een lege hype term die uiteindelijk alleen maar betekenen dat die beesten overal dezelfde slurf hebben. Want het, het was zo stupid gewoon <laughs> en um, ja, ik, de, de, wat we hier naar kijken is PC-versie... en het ziet er gewoon echt heel goed uit.
0: Ja, je ziet het er ook, absoluut. Maar ik ben wel het met Skate eens... dat buiten No Man's Sky natuurlijk, weet je... dat die graphical overhaul het ziet er het best uit op de PC. Ik mis een beetje dat, uh, dat broeierige op de PC... wat het toen ten tijde van uh, de Steam Machines was... ...en uh, Steam OS en ik mis zoiets op de PC. Dat flops bedoel. nee, nee maar natuurlijk dat zijn uiteindelijk allemaal flops geweest, maar het was wel iets van: oké, okay, we willen van PC echt een, een eenduidig platform maken, of we willen er in ieder geval iets mee. En Steam trok daaraan... en nu zie je heel erg dat Nvidia en AMD eraan trekken. Hè? Ik bedoel, uh, er worden allemaal communities om de PC heen gevormd, en uh, uiteindelijk is dat dan wat PC gaming is. En dat vind ik heel tof, want dat staat dingen toe als Divinity Original Sin 2. Overigens, niet in 2018 uitgekomen. Maar weet je, dat is echt een game die alleen uh, aan het begin, in ieder geval, uh, op de PC uit was. En ook daarvan heb ik weinig nog gezien. Ik bedoel, ik zou graag zeggen dat het anders was, maar ik heb weinig hele,
1: hele bijzondere PC-games gezien. Ja. Nou, ik, ik, ik denk wel dat die er komen. En ik denk ook dat. Ja, kijk. Ik bedoel, die consoles zijn natuurlijk ook echt mooi geworden. Dus je hebt heel veel van die titels die je vroeger alleen maar op PC. Weet. Ik bedoel, toen de Witcher uitkwam, de Witcher 3, dan had je zoiets van: ja, die speel ik op PC, want daar zie je mm. het mooiste. Weet je. Of Crisis. Of... Ja, en nu, nu, nu komt Cyberpunk, dan heb je zoiets van: ja, die kan je net zo goed op een console spelen, want dan wordt die ook heel mooi. Ja, behalve je. dat die geen 6 of een persoon ja, is. Okay. En Tuurlijk. geen mouse support. Tuurlijk. En geen, weet je bedoel... Ja, er is het... altijd wel wat, dat snap ik wel. Maar goed, ik, ik bedoel, de, de, de noodzaak om die PC erbij te halen, mm. die zit hem nu veel meer in. In, in uh, back backcatalog van Steam. Uh, of ja, yeah bepaalde indies die gewoon niet naar de consoles komen. Ja. Zoals bijvoorbeeld
2: Into the Breach. En Battle Royale games worden natuurlijk... om de havenklap op de PC eruit gekakt. Uh, yeah. Beta van... Die Early Access bullshit. Early Access ja. van een futuristische Battle Royale game... en dan weer een Early Access van... ik, ik ken al die titels niet. Uh, ze zullen allemaal mijn reet roesten. Maar er komen echt heel veel Early Access uh, Battle Royale games... Uh, uit op de PC Tuurlijk, op, om ja. te checken.
1: Dat Iedereen is dat nu aan op die bandwagon aan het springen. Ja. En het wordt
0: er niet per se heel veel beter van. Als afsluiter, he, hebben jullie tot nu toe al een game waarvan jullie zoiets hebben... en het hoeft niet per se je nummer 1 tot nu toe te zijn of zo, maar van... die maakte echt heel veel indruk en impact. En het mag ook prima dan die Far Cry 3 remake zijn, weet je. Ik bedoel, als je dat nu hebt gespeeld en het is nu uitgekomen, fijn.
1: Ik denk dat er, ik, alle games die veel impact op me gemaakt hebben dit jaar, die heb ik eigenlijk wel genoemd. Ik denk dat die er wel bij mm -hmm. zijn. Far 3 natuurlijk, maar ja, weet je, vooral ook Octopath Traveler, uh, Into the Breach. Uh, ja, dat zijn denk ik wel mijn hoogtepunten van dit jaar.
2: Ik heb uh, toch nog altijd... Uh, ik wil niet zeggen uit armoede, want het eerste half jaar is echt wel solide ja. geweest met, met mm -hmm. Nino Kuni 2, met Monster Hunter World, met God of War, met Yakuza 6 en, en nog een aantal andere titels. Maar uh, het feit dat ik gewoon ook dit jaar weer nog steeds heel regelmatig een Rainbow Six aan het spelen ben... Uh, en een drie jaar oude game, weet je wel, dat zegt ook wel weer wat. Uh, dat zegt wat over de, over de, over de kwaliteit van, van, van games door, dit, door de loop van het hele jaar. En ik zeg dan toch wel God of War, heeft op mij het meeste indruk gemaakt het eerste mm. half jaar. Maar ik hou mijn hart een beetje vast voor uh, wat er nog komen gaat. Want de enige titel die mij persoonlijk echt het meest aanspreekt voor de tweede helft van het jaar... is fucking Soul Calibur 6.
1: En so, nee, just cost man. Just cost
2: vier. Oh my god.
1: Ja, jongens. <laughs> Al die Hector games die eruit komen, daar, daar hebben we het even niet over gehad. Maar daar gaan we het pas natuurlijk de tweede helft over gaan hebben. Ik zou zeggen, dat is daar een komen andere podcast. Er kwamen zoveel ja. games uit.
2: Ja... En toch kijk ik alleen uit voornamelijk naar Calibur 6. En in iets mindere mate uh, naar uh, Red Dead Redemption 2. En, en er, komt geen, er komt geen Nio uit. Er komt geen From Software game uit dit jaar. En, en als er niet een, een game als Nio of Nier Automata... was vorig jaar uitkomt... De ding is, uh, hoe heet, Code Veen zou uh -huh. in september uitkomen... is ook, ook weer, uit. weer overgezet naar, naar 2019. Ja. ja, dan blijft er voor iemand als, als, als ik... die heel hard gaat op dat soort games, die action RPG's... die uitdagen, die een, een, impre uh, die, die een indrukwekkende wereld... Uh, geven aan je, die je ten volle kunt exploren. Als dat er niet is, dan heb ik een probleem in een jaar uh, dat, dat 2018 heet, weet je wel?
0: Ja, nee, nee, in dat opzicht ben ik het met je eens. Er komt ook nog een andere podcast uh, natuurlijk over, die vooruitblikt in plaats van terugkijkt op, uh, op 2018. Uh, en verder afsluitend wil ik me echt uh, ontzettend uh, ja, bij aansluiten. Als het gaat om God of War, die shit was zo fucking goed. Heeft verreweg het meeste indruk gemaakt uh, met als goede tweede Um, uh, shadow of the colossus die remake op de playstation 4 nooit eerder gespeeld en hij kwam en de remake was zo so fucking goed gedaan en de fans waren blij omdat het zo trouw was aan het origineel en uh, ik had een hele nieuwe ervaring die echt heel fucking vet was dus, uh, ja ik moet je eerlijk zeggen, ik ben het ook met een je eens en ik denk ook met uh, met boris daarmee ik denk dat hij een beetje in dezelfde in hetzelfde schuitje zit
1: uh, als het gaat om um... <truimertes> wil kijken kijk hoe laat het is Wat dan het is... Kevin zei voorafgaand, ja, dit wordt een podcast van een half uurtje.
0: Ja, sorry, zo een half uur, veertig minuten, dacht ik. Ja, maar er is echt zoveel inderdaad om te laten lang. hebben. En we ja, hebben vast zeker nog
1: wel
2: uh, het een en ander gemist. Laten we hem afsluiten, jongens. Het was een mooi gesprek.
0: Daarom gaan we hem afsluiten. Dit was uh, de terugkijken op 2018. Er komt dus ook nog een item waarbij we vooruit gaan blikken. Voor nu bedankt voor het kijken of voor het luisteren. En tot de volgende.